0: A partir de agora, a Fã FM apresenta Ponto Final, ponto final, o seu programa de notícias, entretenimento, trânsito, esporte, enquete, o resumo dos fatos mais importantes da semana e, claro, muita música no ar. Ponto Final, ponto final, na Fã FM. Uma ótima tarde. Muito bem,
1: senhoras. e senhores entrando no ar, mais um programa Ponto Final. São 16 horas, quatro minutos. E eu estou aqui hoje, claro, pela Rede Fan FM, ao lado dele, do meu querido, sempre, ele que mora no meu coração, ele que quis é. se despedir, mas não conseguiu. <risos> foi verdade, viu? E eu fiquei calado, eu fiquei calado. Foi, foi, foi mesmo, foi é, verdade. Eduardo, Eduardinho, tudo bem com você? Estou bem demais,
2: tô feliz de estar aqui, agradeço imensamente a todo mundo, a direção da fã essa turma que curte a gente também, que está ouvindo a gente e que está acompanhando e que vai acompanhar hoje até as 19 horas,
1: né Fabiano? Que a gente tem muita coisa para rolar no programa. É verdade, o programa só está começando e vai hoje das 16 até as 19 horas o seu programa Ponto Final. E olha, sextou com muita informação, música e entretenimento. Vamos receber hoje o Marcos Ribeiro, superintendente do Banese Card, para falar sobre a Black Friday com o Banese Card. No quadro Ações do Bem, o padre Lucas Pires, da paróquia São Rafael Arcanjo, lá do bairro Santa Maria, vai falar sobre a construção da árvore de Natal com materiais recicláveis.
2: Tem muito mais coisa, nós vamos receber também a superintendente especial de esporte, a Mariana Dantas, com mais informações sobre a seletiva
1: do maior evento esportivo e escolar do mundo que acontecerá aqui em Sergipe. Entretenimento e muita música com o Murilo Rolf na nossa live às 18h30. Essa vai ser boa, né Fabiano? Vai ser excelente. Essa essa é, é pra você aguardar. Essa,
2: essa promete, às 18h30. Então fique sintonizado, o ponto final está apenas começando.
1: Tem enquete rolando nas redes sociais, será? Deixa eu ver aqui, deixa eu preparar. Enquete. É enquete. É isso aí, tem enquete rolando nas redes sociais, Eduardo. Sim, sim,
2: a gente tá perguntando. É uma pergunta, Fabiano, bem direta para quem tá em casa. A pergunta
1: é o seguinte: você vai votar no domingo? Olha aí, a enquete tá rolando e vai estar tá no Instagram também da Rede Fã FM no Instagram e pelo Twitter arroba Rede Fã FM. Você vai votar nesse domingo? Você vai votar no domingo? A gente quer saber a sua opinião. Vamos comentando no decorrer do programa. Mande áudio pra gente também. Né? E o zap, o zap, zap. O zap, zap. Tem zap aí? Tem um negócio de um zap. Tem zap. Tem e a galera é participa, né, Fabiana? A galera quer também participar pelo zap. Manda um depoimento. Procurar. O Zap, olha, nossa querida São hoje está de folga Ah, né? coisa boa eu estava, Ela sexto cedo Eu estava, né, 45 dias aí fora do rádio Nada mais justo do que também A gente dar uma sexta-feira de, de folga, folga Para ela de... Ali é batalhadora. dura Ija, um beijo no seu coração, nós te amamos Você faz falta, viu? Faz, faz muita falta. falta Mas a nossa Ive, a menina do trânsito tá aqui, Ive Rafaela Tá. Será,
0: será que zap? teremos notícia disso? O WhatsApp da Fã é 998449970. Participe.
1: Está aí o WhatsApp da, da Rede Fã FM. Lembrando que amanhã tem programa retado, todo sábado e domingo, meio dia às duas, hein? pela Rede Fã FM Aracaju e Carmópolis. Olha, vamos com os assuntos que foram destaques da semana. Vou preparar.
0: Os assuntos que foram destaques
2: na semana com você seduquinho. ouve agora no ponto final. É isso aí, a gente inicia falando das homenagens ao ex-governador João Alves Filho. Na próxima segunda-feira, às 11 e 30 está prevista a chegada a Aracaju dos restos mortais do ex-governador. A assessoria de comunicação da senadora Maria do Carmo, viúva do ex-governador, confirmou que a família planeja percorrer pela capital em carro aberto com as cinzas do ex-gestor do estado, passando pelas principais obras que ele realizou
1: durante sua trajetória política. Segundo a assessoria, ainda há um roteiro traçado porque a logística da homenagem está sendo planejada. Não há um roteiro traçado, porque está tudo sendo planejado em conjunto com algumas autoridades do Estado. O corpo de Dr. João Alves Filho foi cremado ontem no município de Valparaíso de Goiás. O ex-governador morreu aos 79 anos na noite da terça-feira, dia 24, em Brasília. João Alves estava internado em estado grave na unidade de terapia intensiva desde a semana passada, no Hospital Sírio-Libanês, após sofrer uma parada cardíaca em casa.
2: Olha, a ocupação dos leitos exclusivos para pacientes com Covid-19 voltou a subir nos últimos sete dias em Sergipe, após ficar semanas em estabilidade. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, assim como nas UTIs, a quantidade de pessoas internadas cresceu nas duas redes. A taxa de ocupação continua abaixo de 50%, tanto na rede pública quanto na rede privada, mas a tendência de crescimento preocupa a secretaria.
1: Preocupante a todos nós essa subida. Então, você que está escutando a Rede Fã FM, agora tem que cumprir o seu papel de cidadão, o seu papel né, de ser humano. Se cuida, que às vezes você está sintomático, você não sabe, e você próprio está transmitindo para o próximo. Use máscara, álcool e gel, todos os cuidados são necessários nesse momento e também com a abertura da, das notícias a gente aqui, né, o programa Ponto Final e toda a Rede Fã FM, a família Miro presta solidariedade sentimentos a toda a família de doutor João Alves Filho, né, pessoa com que eu tive a oportunidade de conviver e trabalhar, ainda como passei na chapa né, quando fui candidato a vice-governador ao lado de doutor João Alves Filho então aqui fica a nossa solidariedade nossos sentimentos e nossas homenagens a esse grande homem público que tem tantos serviços prestados e relevantes ao Estado e ao município de Aracaju.
2: Merece as homenagens, né, Fabiano? E certamente a FAM fará cobertura na segunda-feira desse momento de, de última despedida, né? Um
1: momento histórico, né? Trata-se de um ex-governador, um ex-prefeito, um ex-ministro do interior e um homem que tem serviços prestados a Sergipe. O Estado de Sergipe registrou uma redução de 33,3% nos casos... De feminicídio no ano de 2020. De acordo com os dados da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal da SSP do Rio de Janeiro, a, de 23 de novembro deste ano, a 23 né, de janeiro de, de novembro deste ano, foram registrados 14 feminicídios. E no mesmo período de 2009, os dados somaram 21 notificações. Segundo a delegada Renata Aboim, Titulado a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, o número de casos denunciados por terceiros também aumentou, o que contribuiu para uma resposta rápida da polícia, evitando chegar muitas vezes num desfecho mais trágico. Só uma dúvida, a, a delegada Renata Boim, a, a Boim né? ela já participou aqui do programa Ponto Final, então é uma pessoa bacana para a gente é. convidar no próximo programa para esse tema, pode ser Analisa nossa diretora números, né? mega diretora <risos> nossa potente amiga irmã do anjo, aniversariante da semana, Aê! a nossa querida Aê! Ibi Rafaela, que, coisa boa. que Deus te abençoe vou deixar as homenagens pro final, viu então fica aqui a dica pra gente combinar convidar, a gente pode fazer o próximo programa do próximo, da próxima sexta com a força da mulher, pode ser né, vamos, vamos pensar aí só, só as mulheres em cada área, em cada setor, pra gente também mostrar nossa nossa as nossas homenagens sim, sim. a todas sim, sim. as mulheres. Eduardo Andrade é com você. Olha, além
2: da pandemia do novo coronavírus, a população deve se preocupar também com o sarampo, doença altamente contagiosa. Na última campanha de vacinação, a meta de cobertura ficou aquém do objetivo estabelecido pelo Ministério da Saúde. Das doses aplicadas, a tríplice viral, sarampo, teve um desempenho muito abaixo do esperado, com 257.680 doses aplicadas, o que corresponde a 27,5%. Dos 15 casos notificados este ano, 8 foram confirmados e 5 descartados. Os municípios com casos confirmados... Foram sarampo ou lagarto, perdão, lagarto, um
1: caso confirmado. Em Simão Dias, sete casos confirmados. Olha aí. O novo calendário de pagamento do licenciamento anual e dos impostos sobre a propriedade de veículos, automotores e PVA, válido para o exercício 2021, já está disponível para acesso aos contribuintes e prevê desconto de 10% para os cidadãos que efetuarem o pagamento total. Até 26 de fevereiro do ano que vem Vale ressaltar que este desconto não é aplicável Caso o contribuinte possua débito de anos anteriores Outra condição oferecida pelo governo do estado É que tanto o IPVA quanto o licenciamento Poderão ser parcelados em até 10 vezes no cartão de crédito Segipe passa a ter quatro estações sismográficas
2: Para estudar os abalos sísmicos registrados no estado o monitoramento está sendo realizado no município de Canhoba e na região do território do bairro São Francisco, que apresentaram mais de 300 tremores de terra. A população que quiser ter acesso aos alertas emitidos pela Defesa Civil do Estado pode se cadastrar pelo serviço de telefonia móvel, enviando um SMS para o número 40199 e no corpo da mensagem colocar o CEP da localidade onde mora.
1: Amanhã, a Empresa Municipal de Serviços Urbanos em Surbe Estará informando aos comerciantes da Feira Livre do Bugio. Atenção, galera aí do Bugio. tá aqui pertinho da Rede Fã FM. Né? Olha só essa notícia, viu? A tá Insurve vai estar informando amanhã. Muito bom, viu? Está informando aos comerciantes da feira sobre a readequação do espaço localizado na região norte da capital sergipana. A Ação Integra, o processo gradativo de reorganização desses centros de compras iniciado em 10 de março, e visa a instalação de 110 balcões frigoríficos no local, destinados à acomodação de itens como carnes, pescados e laticínios. Informação, Prefeitura de Aracaju, através da Insurbe.
2: Pois é, Fabiano, esse novo formato oferece medidas que asseguram condições adequadas ao comércio de produtos com origem animal. Assim, a partir de 6 de dezembro, quando está prevista a abertura com os novos equipamentos, a Feira do Bugio funcionará também com mesas apropriadas ao corte e manipulação de carnes, peixes e aves, integradas às 310 bancas já existentes no espaço.
1: Sergipe gerou 3.223 novos empregos com carteira assinada em outubro e 3.511 em setembro de 2020. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Caged, o resultado de outubro confirmou dois meses de forte geração de empregos em Sergipe. De acordo com o economista Ricardo Lacerda, em setembro, o emprego tinha sido muito concentrado nas atividades canavieiras, na colheita da cana e na produção de açúcar e de álcool. Já no mês de outubro a geração de emprego foi mais diversificada em outros setores. Os dados do Caged repercutem a reabertura das atividades econômicas depois do fechamento durante o período mais severo de isolamento em resposta à pandemia. Aí,
2: Fabiano, primeiro bloco de informações. A gente volta com essas notícias curtinhas. Daqui a pouco, mais informações, vocês podem acessar também no portal fanf1.com.br. Então vamos aos nossos patrocinadores, né? Porque nós temos o oferecimento de... Claro, o
1: Plano Integrado de Assistência Familiar Piaf. Junto com você, no momento que mais necessita. Ligue 3214-2322. Ou acesse o nosso site planopiafse.com.br e garanta o seu plano a partir de 40 reais.
2: Coronavírus, informação, é a nossa melhor defesa. Prefeitura de São Cristóvão.
1: Prefeitura de São Cristóvão trabalhando. Um abraço ao prefeito Marcos. Eu também estou tentando né, fazer uma entrevista com o prefeito Marcos. E nós vamos ver aí durante esse mês. Né, antes do Natal, até para desejar um Feliz Natal. Um abraço ao prefeito Marcos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
2: Rede Mais. A Rede Mais Minimercado tem tudo o que você procura sempre que você precisa.
1: tá tudo ok, já para o nosso entrevistado, eu já posso fazer o um anúncio, nossa diretora. Vá, vá. É Ela isso. disse vá, 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 Eduardo.
2: Vamos receber então agora Marcos Ribeiro de Souza, é superintendente administrativo do, Ban do Banese Card
3: Entrevista
1: Seja bem-vindo, Marcos Ribeiro, para quem... Né? nosso convidado, né? o superintendente administrativo do Banese Card. Boa tarde, Marcos.
4: Boa tarde, Fabiano, boa tarde, Eduardo, boa tarde, ouvintes da Rádio Fã FM. É, primeiramente, queria já iniciar agradecendo a, mais uma vez o espaço em nome da SEAC, essa empresa que faz parte do Grupo Banese e que administra não só o cartão de crédito do Banese Card, como também a rede de criança TKS.
1: É isso aí, E nós que somos banesianos e somos tão sergipano quanto o nosso cartão, que é o meu preferido e o preferido de todos. Eu quero saber agora, para quem não está sabendo, explica para a gente sobre a Black Friday e o que o Banese Card está trazendo para toda essa população sergipana.
4: A Black Friday, esse que é um dos períodos do ano tão aguardado né, pelo, pelo comércio, que é o momento em que as lojas reduzem preços, oferecem descontos imperdíveis, Criam, na verdade, oportunidades né, para que todos possam comprar o que sempre quis. É, o Banese Card vem, durante esse período, se posicionando como um forte fomentador e facilitador para que os seus clientes possam realizar essas compras. E a super novidade desse ano do Banese Card é a possibilidade do cliente do Banese Card realizar compras, compras pela internet e pagar com seu cartão virtual Banese Card.
2: É isso, eu queria uma informação também para a gente, se você falasse da expectativa do Bonesicart quanto ao volume de compras online nesse período de Black Friday.
4: Isso, Eduardo, esse ano então, a expectativa é da, das melhores possíveis. Tem um, um dado bastante interessante que eu trago para vocês, que é um dado da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, que apresentam a expectativa de aumento desse tipo de venda em torno de 61%, 4%, e o Banese Card acompanha aí essa tendência justamente com a possibilidade do cliente Banese Card também realizar compras pela internet e pagar com o nosso cartão
1: É isso aí, nas compras é, nas compras online os clientes ainda podem usar o cartão virtual Banese Card né
4: isso, o cliente Banese Card como é, como é, ele é que ele pode, faz, é, Marcos para gerar esse cartão? online através do, do cartão virtual Banese Card, que é muito simples para baixar esse cartão, que na verdade é um código temporário, por meio do qual o cliente pode realizar compras, como se fosse um cartão físico, a diferença é que essas compras ele realiza via internet, seja em sites nacionais ou internacionais, e para acessar é muito simples, Fabiano. Basta que o cliente acesse o aplicativo do Banese Card, ou o portal também, que é o banesecard.com.br, selecionar a opção cartão virtual, digitar o código que irá receber via SMS e pronto, o cartão estará gerado, o cliente a partir daí pode usufruir de todas as ofertas do Black Friday. E aproveitando também para lembrar que para aqueles clientes que são correntistas do Banese, o cartão virtual ele também pode ser gerado através do aplicativo do Banese.
2: Quer dizer, hoje o aplicativo, ele traz essa várias funcionalidades, né? Eu digo porque eu tenho um aplicativo do Banese, né, Fabiano? A gente tem o um aplicativo do Banese, é. o universo de possibilidades que esse aplicativo traz, traz essa facilidade para gente. E quem ainda não é cliente do Banese Card, superintendente, como é, que, como é que faz? Explica como é que pode pegar uma orientação, a quem ele pode pedir uma ajuda. Isso, Eduardo.
4: Para quem ainda não é cliente do Banese Card, não há mais motivos para não ser, né? É muito simples é, fazer, fazer adesão a esse cartão, Basta preencher uma proposta de adesão que hoje ela é 100% online acessando o site donesi-card.com.br e pronto, basta aguardar a aprovação.
1: Banese Card, então, está preparado para essa grande promoção né aqui no Estado de Sergipe, a promoção mundial Black Friday. Então, as expectativas são positivas para esse momento de vendas, né, Marcos?
4: Isso, na verdade... A expectativa, como eu já havia dito, é a melhor possível. Só para que você tenham uma ideia, sabendo hoje já foram feitas mais de 40 mil vendas através das lojas presenciais e mais de 6.500 vendas via e-commerce, compras online. Então, ainda há tempo e esses dados mostram um sucesso já. E olha que o dia não terminou ainda, né?
1: É verdade. E quais são as novidades que estão para chegar também aí, Conta para a gente em primeira mão as promoções aí do Banese Card.
4: Pronto, o Banese Card que vem com a, a, a super novidade do Banese Card desse ano é a parceria com a ELO, onde ele aumenta a sua malha de aceitação, que hoje já é de 50 mil estabelecimentos credenciados através da rede própria, que é a rede TKS, mas que através da parceria com a ELO passou a ser de mais de 4 milhões de estabelecimentos espalhados em todo o mundo então o cliente Banese Card hoje ele pode viajar tranquilamente levando seu cartão e realizando suas
1: compras estou com o meu aqui na mão você não está vendo, tá mas ele está aqui está tá tá aqui mão na mesmo. mão está aqui escrito atrás aqui do meu cartão é Elo, TKS, Pulse, Diners Club Discover Banco 24 horas, esse cartão não é brincadeira não meu irmão, é cartão internacional é o cabeção e, e o aplicativo ele é tão bom Eduardo, Sim. tão bom que minhas filhas é fácil, já, né? já descobriram. E aí quando às <risos> vezes elas estão no shopping. E aí... Papai, transfere. Meu, minha filha, passou o horário. Ela, não, papai, de banese para banese é imediato.
2: <risos> é isso aí. É tá vendo? Tá vendo? Estão ligadas. Ligadas, ligadas. É isso mesmo. Superintendente, aqui ao é final do programa, é, ao final da entrevista, né? O entrevistado tem direito a pedir uma música. A gente está bem curioso para saber
1: que música o superintendente escolheu para a gente ouvir aqui. É, e pode ficar à vontade também fazer suas considerações, considerações finais. Claro. Aí Fique à vontade, você está em casa.
4: Obrigado, obrigado Eduardo, obrigado Fabiano mais uma vez. Em nome da CEAC, do Banese Card, de todo o grupo Banese, é, lembrar para os nossos clientes que ainda há tempo de aproveitar das ofertas do Black Friday, pagando, claro, com o seu cartão Banese Card, seja através das lojas presenciais, utilizando o, o tão tradicional cartão físico, sendo também sendo através das compras virtuais, das compras online, pagando com o seu cartão virtual Banese Card. E claro, não poderia ser diferente com todas as novidades sendo apresentadas pelo grupo Banese, a música não, não poderia ser outra, a não ser Dias Melhores do J Quest.
1: Ok, obrigado pela sua participação aqui no programa Ponto Final, Rede Fã FM. Um bom final de semana, meu amigo. Um
4: abraço para
1: a todos, uma boa tarde uma boa... e boas compras.
2: Boas
3: é compras. Ponto final na FM.
1: 16 horas 35 minutos. Estamos de volta. E aí, você já deu sua opinião na nossa enquete que está nas redes sociais? Arroba a Rede Fã FM no Twitter, arroba a Rede Fã FM no Instagram. E você já sabe, tem enquete. Pois é, a gente está
2: perguntando, você vai votar nesse domingo? Eu vou. Eu vou também, Eu pergunta vou direta.
1: Com todos os cuidados, certo. vou com minha super mega máscara, tamanho GG do cabeção, para pegar nas orelhas <risos> atrás. Vou com meu álcool gel, vou com todos os cuidados, mantendo o distanciamento, mas vou exercer meu papel de cidadão e estarei lá presente, votando Lindo, leve e solto. O Cabeção vai votar.
2: A gente percebeu, né, Fabiano? Quem foi votar, apesar da abstenção ter sido alta, né? O número ter sido alto. E as medidas de segurança,
1: as medidas sanitárias foi. estão sendo cumpridas. estão muito tranquilos. Eu voto ali no Colégio Americano Batista e quero parabenizar o trabalho realizado né, pelos homens e mulheres voluntários também, né? Que estão fazendo parte desse time aí do TRE. Parabéns pelo trabalho. Muito bem realizado e eu vi lá todos os cuidados, o distanciamento, Verdade. leve sua caneta.
2: Leve sua caneta. Leve
1: a sua caneta, faça. Né? E vai ser rapidão, porque é só um voto agora, né? Tranquilo. É só o voto para prefeito e aí você exerce seu papel de cidadão, cumpre e fica aí todo mundo regular. Né, para para suas demandas.
2: Minha mãe é do grupo de risco, minha mãe é idosa, Fabiano, e ela se sentiu muito tranquila para ir, ela foi, ela disse que não agora fila. Não vai, vai sim, a gente é tá muito consciente. Vai cedo, né? Porque das vai 7 cedo. da manhã
1: até as 10, até a prioridade... 10. Tem esse os... tempo específico para eles, né? Isso. Bem Mas tranquilo. olha, de 7 às 10, a prioridade para os idosos. Se não houver a fila para os idosos, quem chegar pode votar, viu? Não é proibido, não é isso? É isso, é não verdade. É proibido. Não então, é proibido. Você pode passar, dar uma olhada, por exemplo, não tem fila e não tem os idosos, você pode entrar e você pode votar. Até porque você vai
2: acompanhando muitas vezes, né, sua avó, sua tia, né, Exato. sua mãe que é idosa. Aproveita precisa, e já, já volta, é. E mas muito importante você
1: manter os cuidados. Gente, a, a onda pode estar voltando ou ela pode vir, mas você, se você tiver todos os cuidados e cumprir o seu papel de cidadão, cada um tem que cumprir o seu papel. Né? Eu mesmo estou tendo todos os cuidados necessários e vou manter usando máscara, álcool em gel e fazendo com que as coisas possam realmente mais longe, já estivemos, vamos torcer para que essa vacina chegue eu o pensei, mais rápido Eu percebo,
2: Fabiano, que você não se importa se alguém chegar para você e disser assim, Fabiano, está exagerando nas medidas? Não, não, não
1: estou não, estou fazendo isso para o seu bem, porque se eu tivesse tomático eu podia estar tá passando para você. Então eu não quero problema nem para você e nem para mim. Pensar então, outro, estamos né? cuidando um dos outros. Ai, Temos tá que indo. pensar dessa forma. Vamos cuidar um dos outros. E me faça um favor, se você estiver sem máscara, não fale comigo, não. Pule Sim. lá para o outro lado da, da calçada e fale comigo através de mímica. <risos> é, é Ivi aí. Rafaela estava ah, 20 minutos atrás, mas ela manteve um distanciamento. Mas ela, quando chegou eu vi que ela estava colocando a máscara e eu falei com ela. Mas se ela estivesse sem máscara... Não se Eu dizia, Rafaela, por favor, coloca a sua máscara. Por mim, ah, por você, Ela né? vai falar do trânsito hoje? V é. Vai vai, vai. vai, né? Vai. Claro. É. A vamos. participação
2: dela é importante aqui no Muito programa, bom. né?
1: vamos Vamos aos nossos patrocinadores, Dudu? Vamos sim. Então vamos. vamos... Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Sempre. Sebrae, você já sabe. Você que quer... Né, fazer parte aí do SEBRAE depois nós vamos, nós já, nós já tivemos aqui a entrevista com, com o nosso Paulo que é o seu superintendente, presidente do SEBRAE, mas podemos na próxima semana trazer novos assuntos relacionados ao SEBRAE. Coronavírus informação é a nossa melhor defesa Prefeitura de São Cristóvão
2: Fabiano, chegou agora a hora, a Sayonara nessa hora, sabe? Ela adorava, né? Sayonara
1: que tá de uma mini férias, né? Como é, você disse. nós temos, olha, a Sayonara como ela, ela <risos> foi aqui com a grande comandante ao lado de Eduardo, que é outro grande comandante durante essa minha quarentena, né? Que eu fiquei fora aí por causa da candidatura, mas hoje ela tirou folga, né? Porque ela, ela soube que vai, depois do programa Ponto Final, vai ter as comemorações do aniversário de Ive. Olá. Ela já está se preparando. Se preparando.
2: Ela é, se, bem se bonita. produz. É, é isso. Então ela agora é um atleta. Eu só lembro dela que ela é muito atleta. Você também, né, Fabiana? Agora diz, semana magrinha, passada, eu
1: não vou poder ir, porque eu amanhã vou correr seis quilômetros. Ia dar uma mãe. 6 quilômetros. Ia dar uma mãe, tá Você corre,
2: pra... Eduardo? Eu, não, assim.
1: Eu já corri, falando sério
2: mesmo, já, eu já corri. É. Hoje em dia eu não tenho mais posição, não. Eu acho que é uma rotina que você tem que fazer é, de exercício. Você exato. para uma vez aí para voltar é meio difícil. Mas falando de esporte. esporte. É, tem mais informações, quem traz aí é o nosso amigo Igor Clay, Ele que é esporte. esporte. Um grande
0: esporte. católico. <risos> Olá, amigos do Ponto Final. Bom finalzinho de tarde para todo mundo. Estamos chegando com as informações do esporte nesta sexta-feira 27 de novembro. Campeonato Brasileiro Série B, vigésima quarta rodada, começou ontem. E o Figueirense em casa, empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto em 0 a 0 Teremos hoje, às sete 15 da noite, Oeste e América Mineiro, Operário e Paraná, Sampaio, Correia e Brasil de Pelotas e às nove e meia da noite o nosso dragão confiança enfrenta o Cruzeiro no Mineirão. Para fechar os jogos de hoje o Cuiabá recebe o Havaí em casa às vinte e duas e trinta. Amanhã os jogos são CSA e Ponte Preta, Vitória e CRB, Guarani, Chapecoense, Juventude e Náutico. O líder do brasileiro Série B é a Chapecoense com quarenta e sete pontos. Na zona de rebaixamento Estão Náutico com 21, Figueirense também com 21, Botafogo de Ribeirão Preto com 19 e oeste é o lanterna com apenas 11 pontos. No Brasileirão sequência aí da 23 terceira rodada. Amanhã no Allianz Parque em São Paulo Palmeiras e Atlético do Paraná, Santos e Esporte, Bahia e São Paulo, Atlético de Goiás. E internacional. Na segunda-feira, já que domingo é eleições do segundo turno em muitas cidades do país, na segunda-feira teremos Vasco da Gama em Ceará, Fluminense, Bragantino, Grêmio e Flamengo. O jogo ainda a ser definido. Vamos para a Série C, primeira fase, 17 rodada pelo Grupo A, teremos. Hoje, Pai Sandu e Botafogo da Paraíba, amanhã 13 e Vila Nova, Ferroviário e Imperatriz, Manaus e Remo, e na segunda-feira Jacuipense e Santa Cruz. O Santa é o líder do grupo A, já está classificado para a próxima fase com 36 pontos e aí ó, um grande passo em busca do acesso para a Série B. No Grupo B da Série C, teremos amanhã São José e Criciúma, Brusque Volta Redonda, Ituano e Ipiranga, Boa Esporte São Bento, Londrina e Tombense. O Brusque de Santa Catarina lidera o Grupo B com 28 pontos. Na Série D. As nossas equipes, os nossos representantes estão em campo nesse exato momento. Itabaiana jogando em Natal diante do ABC. Itabaiana já classificado e o Frei Paulistano que não conseguiu se classificar está enfrentando o Potiguar de Mossoró. Agora vamos trazer algumas informações a respeito ainda do futebol. Corinthians e Caixa Econômica Federal chegaram a um acordo sobre as condições do financiamento da Arena Corinthians em São Paulo, e após mais de um ano de negociações, esperam assinar um novo contrato nas próximas semanas. O banco estatal concordou em oferecer um prazo de pagamento ao Corinthians muito maior do que o anterior, até 2040. O Luiz Fabiano, quem lembra dele, o fabuloso, pode voltar aos gramados no próximo ano para disputar o Campeonato Paulista pelo São Paulo. Em entrevista a um programa de TV, ele revelou que tem um acordo para fazer a pré-temporada do tricolor em caso de vitória de Júlio Casares nas eleições de dezembro, São Paulo terá eleições eh, da diretoria agora no mês de dezembro e caso o Júlio Casares vença, o Luiz Fabiano deve defender o tricolor paulista e para finalizar, torcida do Santos, o técnico Cuca voltou a comandar o peixe no CT Rei Pelé na tarde desta quinta-feira, o treinador que contraiu a covid 19 teve lesões pulmonares e hepatite, passou por exames pulmonares e cardiológicos e antes de ter retornado aí aos treinos da equipe Santista. Cuca foi internado no Hospital Sírio Libanês em São Paulo por precaução após ser diagnosticado com o novo coronavírus no início deste mês. Grande abraço Fabiano Oliveira, Eduardo Andrade, Sayonara Ija, a gente fica por aqui com as informações do esporte na Fã FM, a rádio que é muito mais.
1: Muito bem, aí as informações do esporte que o nosso querido Igor, ele que essa semana teve, está tendo a oportunidade de fazer a visita a Nossa Senhora Aparecida lá no Santuário em São Paulo. Que Deus te abençoe e abençoe as nossas famílias. Olha, Eduardinho, nossa live hoje do Ponto Final, hoje nós teremos a presença do cantor sertanejo Murilo Ruff. E vai ser ele bom, hein? Vai entrar no ritmo, vamos com música, Eduardo?
2: Oxe, vamos nessa, só se for agora, porque às 18h30... A, anota aí, tem a live com o Murilo Uff, então solta o som.
3: Ponto final, ponto final, na Fã FM
2: Fabiano. Fala meu querido <risos> Fabiano Murilo Uffi. É um grande compositor, né? Que vai estar tá daqui a pouco com a gente, como a gente tá falando. As, as músicas né? dele, Fabiano, é assim: você escuta, você, eu, né? escuto chorando, rapaz. é, é São lindas as músicas, cara.
1: Ou é chorando é, de felicidade ou de falar, do cotovelo. Não pode falar que não, não pode. ele é ex de Marília Mendonça. Não pode. <risos> não
2: pode. Não pode. Mas aí, no caso,
1: você... Não, não pode. Ah, eu estou falando tá que não pode falar isso, porque agora, o que eu posso falar é que o Sebrae ah, pronto. oferta diversos cursos online e gratuitos para que o empreendedor possa desenvolver habilidades em diversos temas... E aplicar conhecimentos em busca de soluções criativas para o seu empreendimento. Aproveite a quarentena para se capacitar. Acesse nossa loja virtual em sebrae Sergipe.com.br Encontre mais de 100 cursos em áreas como finanças, inovação, planejamento, marketing, vendas e pessoas. Muito bom! Sebrae, a força do empreendedor brasileiro! Vamos conversar agora com o Padre Lucas, né, da paróquia São Rafael Arcanjo, ele que está né, sempre presente lá no bairro Santa Maria. E agora a gente vai com a nossa vinheta Ações do Bem, porque essa entrevista será fantástica, será maravilhosa com todas as vibrações positivas.
0: Ações do Bem
1: Seja bem-vindo, Padre Lucas. Você está
2: ouvindo a gente bem? Padre ah, Lucas.
1: Deixa eu ver aqui, seu Padre ajustar. Lucas. Vamos ajustar aqui. Alô. Padre Lucas. Alô. Alô, Padre Lucas. Alô, Fabiano. Alô.
2: E aí, Padre? Como vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo pa em paz. Padre, o senhor está realizando a terceira edição do Natal Luz, aí no conjunto Padre Pedro. Fala pra gente um pouco sobre isso.
5: Isso, meu amigo. E a todos os rádio-ouvintes que estão conosco, ouvindo a FM, agora nessa tarde, nesse programa bonito de vocês, nós estamos na terceira edição do, da nossa árvore de garrafas pet, aqui da paróquia São Rafael Arcanjo, no... Conjunto Padre Pedro, no Grande Santa Maria, nesse bairro muito amado. Então, nós estamos é, muito felizes por mais essa edição da nossa comunidade, embora ah, as questões, das garrafas, por causa dessa realidade da pandemia, diminuiu-se muito, mas a, o brilho, a boniteza da nossa árvore não será diminuída.
1: Que bom, Padre Lucas, um prazer, senhor... Conheço de perto o trabalho do senhor, né? De perto esse evento natalino, que sei que já virou tradição na comunidade, né? Não vai ser... o, o evento acontece no dia 6 de dezembro, é isso?
5: Dia 6 de dezembro, inauguração. Dia então 6... nós teremos a missa, que é um domingo às 18 horas, e 19h30 teremos a grande inauguração da nossa árvore de Natal, do presépio... E de outras, outras coisas que nós estamos preparando é, para o nosso público e todos aqueles que quiserem vir prestigiar o nosso Natal Luz 2020. Quanto... Aí teremos também música ao vivo, será um momento muito bom.
1: Qual, quantos anos já essa tradição na comunidade do evento Natal Luz? Então,
5: então Fabiana, esse é o terceiro ano
1: terceiro ano
5: que nós estamos
1: ah, realizando, realizando
5: esse esse Natal Luz.
1: Qual a maior necessidade agora para que o Natal Luz aconteça esse ano?
5: Então, nossa maior necessidade agora é garrafa pet.
1: Que coisa, Você né, mais... padre Lucas? A gente estava conversando sobre isso aí na igreja isso. e a gente, incrível, porque os anos que se passaram, ah. o senhor não tinha essa dificuldade de encontrar as garrafas pet, né? Não, não,
5: não tínhamos, não tínhamos. O que é que o senhor
1: acha que está acontecendo?
5: Devido, então, devido é, a... eu venho conversando com algumas pessoas ah. em relação a essa realidade, que nos outros anos a gente utilizou bastante garrafas, foi fácil até é, 3.500 garrafas, quase 4.000 garrafas. Esse ano a gente está estimando, assim até agora, foi 1.500 garrafas. Então, muito, menos da metade dos anos anteriores. Isso se dá um pouco por causa dessa realidade da pandemia. O nosso bairro, nós temos aqui muitas pessoas que trabalham com esse material. Então foi justamente também por isso essa ideia de podermos valorizar o trabalho dessas pessoas que assim, ajudam a sociedade catando esse material e também se ajudam né, porque eles usam para a própria sobrevivência, né, vendem para poder sobreviver. Mas por conta da pandemia muitas pessoas perderam o emprego. Então essa foi uma opção também aqui para poderem continuar sobrevivendo, mantendo pouco a sua família. Né? Então por isso que a gente é, está sentindo é, essa falta aqui de chegar a garrafas porque muita gente que nos trazia hoje precisa dela para poder sobreviver. Então é, a, essa falta é por conta disso.
2: Padre Lucas, no ano passado a árvore tinha 13 metros né, de altura. Então como é que o senhor está programando para esse ano? Ela tem, tem novidades? Ela vai ser menor? Como é que ela vai ser para continuar com esse brilho, com essa beleza?
5: Então, esse ano será... É, nós, nós fizemos de, com 12 metros. Fizemos de uma... De uma a garrafa ela está em pé. Os outros anos a garrafa estava deitada, então pegava muito mais garrafas. É, então, por causa dessa situação, a gente teve que fazê-la assim, é, a com a garrafa em pé para poder tentar completar um pouco. né Estamos fazendo alguns ajustes e tudo, mas ficará muito bonita. Quer dizer, já, na verdade, ela já está muito bonita. É, da forma com que, com que os nossos jovens que estão nos ajudando, os artistas que assim a gente vem conversando... É, se tornando até artistas para poder embelezar o nosso Natal, então é, ela não perderá o seu brilho ficará muito bonita
1: quem quiser ajudar Padre Lucas como é que pode fazer, como deve proceder para ajudar no Natal da, da igreja
5: então poderia nos trazer esse material aqui na Paróquia São Rafael, se você coloca aí no, no Google Maps você chega aqui fácil, fácil, é, para o que é São Rafael Arcanjo, aqui no Conjunto Padre Pedro, na Rua 35 do Conjunto Padre Pedro, no Grande Santa Maria. Então, a gente está aqui é, durante o dia e durante a noite também. Que Geralmente, gosto... a gente está saindo daqui à meia-noite até, trabalhando para poder terminar para a grande inauguração.
1: que eu gosto muito do Padre Lucas, que é um grande amigo, viu, Eduardinho? É que é um padre antenado com a modernidade. Você viu? É, você é. pode acessar o Sim, Google, Google Maps. Sim, Google, Google Maps. É, claro. Diga aí. Eu que venho de Campo do Brito.
2: Se vou, batendo,
5: vou mexer no celular. Diga, né, diga
1: aí, eu, digo, Zé padre Lugo, eu vou mexer no Google Muito bem, Maps. Padre. É isso.
5: Vamos falar então que tá, estamos antenados é. Então... Olha, você pode, então, acessar aí o QR Code oh, e também oh, nos ajudar é no nosso Instagram. Oh, é, tenho, qual tem Instagram, várias né? informações qual Instagram? que você vai obter da paróquia e poder ajudar em outras ações que nós temos aqui. <risos> temos que entrar nessa era da modernidade. É,
1: Sim. Qual, qual o Instagram da igreja?
5: Paróquia São Rafael Arcanjo, ponto
1: Ô oh,
2: padre, sabe o que eu fiquei curioso, né, Fabiano? Como ah. é que. Porque eu vejo sempre, já tem três anos, como o senhor disse, eu sempre vejo pronta a árvore. Como é? A comunidade se mobiliza para montar. Quem é que monta como é esse processo?
5: Isso, isso. Ou são os nossos jovens e as outras pessoas todas da nossa comunidade. A gente se junta, primeiro faz um planejamento, pensa um pouco como será, um pouco das modificações e a partir disso a gente vai em busca do material, pedindo nas celebrações, os nossos jovens e as outras pessoas saem também às ruas, a gente sai buscando, a gente sai catando também em, alguns, em algumas regiões, é, e aí a gente começa esse processo de montagem, então tem que furar as garrafas, e aí com furadeira, com lavar as, tem que lavar as garrafas também, tem todo esse processo e aí... É, ou seja, não passa é fácil, né?
2: Não é mais simples, né?
5: Pra poder montar. Ô, padre... E aí a gente se reúne. É um momento, assim, de, de congraçamento que a gente faz. Brinca, conversa, ri, canta, faz um lanche também que, que ninguém é ferro porque fica até um pouco mais tarde. É um momento de muita alegria, assim, é um tempo esperado pela comunidade.
2: Ô, padre, reforça então, agora, dia 6 de dezembro, é isso? Reforça, então, mais isso. Covid... Seis de dezembro
1: às sete e
2: trinta?
5: Isso, isso, isso mesmo, 19 h trinta.
1: Pronto, a inauguração. Mas convidando todos que podem chegar antecipadamente para participar da missa.
5: Isso mesmo, todos, e vocês inclusive estão super convidados e espero a presença de vocês aqui nessa inauguração da terceira edição da nossa árvore de Natal.
1: Parabéns, meu querido padre Lucas, contem com a família Rede Fã FM, sempre ao dispor do senhor nesse trabalho social importantíssimo que o senhor realiza aí no conjunto, né, na grande, no grande bairro de Santa Maria e também no Paraíso do Sul, que tem né, também as atenções voltadas e que nós vamos estar aí ao lado do senhor como essa voz junto às autoridades para que olhe por essa comunidade e essa população que tão merecidamente merece nosso apreço e respeito.
5: Isso, nós agradecemos, ficamos muito felizes, olha o povo... Daqui da nossa paróquia, estamos todos sintonizados na FAN e a partir de agora, então, né, melhor de esse contato com você, com a sua equipe, aí, né, nesse programa é, com audiência tão boa, né, nesse horário. Então, ficamos todos muito felizes também com o convite de poder divulgar um pouco mais para a cidade de Aracaju essas ações do bem, né, esse, esse quadro é muito importante no seu programa, para nós, né? para todo o, o Estado, é, para ver as, essas ações pontuais de cada região que vai fazendo as diferenças, né? vai transmitindo aquilo que é do bem, vai renovando as pessoas e dando novas oportunidades. Eu fico feliz com, com, com esse quadro e com a nossa participação também de poder... É, apresentar para a nossa cidade de Aracaju e além Aracaju, né, que ela, a rádio vai muito para longe, de apresentar essa grande ação da nossa comunidade nesse período do Natal, que é um tempo importante para todos os cristãos.
1: Obrigado, Padre Lucas, grande abraço e que Deus nos abençoe imensamente a todas as famílias, Eduardo.
2: E padre, ao final do programa, ao final da entrevista, o senhor escolhe uma música para ouvir junto com a gente. É, pode escolher.
5: Muito obrigado, muito obrigado Eduardo, muito obrigado Fabiano, toda a família fã FM desse programa. E a música não poderia ser, deixar de ser, é, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, que ela passe à frente dos trabalhos de vocês, da caminhada de vocês, desse novo desafio que você tem, Fabiano, Amém. e também das nossas ações do bem aqui, no Padre Pedro, Maria Passa Frente
1: é muito bem, um grande abraço com vocês a partir de agora, Padre Marcelo Rossi, Maria Passa Frente
3: ponto final ponto final, na Fã FM
1: Agora, 5 horas e 7 minutos,
2: estamos de volta, você está sintonizado, meu amigo, no programa Ponto Final, aqui na Fan FM. Eu, ao lado de Fabiano Oliveira, vamos juntinhos com você até as 7 da noite, né, Fabiano?
1: Isso aí, são 17 horas e 10 minutos, nesse exato momento, estamos ao vivaço aqui pela rede Fã FM, e você já sabe, muita informação, né, enquete, a nossa enquete está rolando, você enquete. pode acessar as nossas redes sociais, arroba Rede fm é, Instagram, arroba Rede fan FM no Twitter, e nós queremos saber. Você vai votar domingo? Você vai, Eduardo, votar domingo? Vou, claro, eu também. Tenho, tenho que ir. Eu também vou. Eu sinto me sinto no dever de ir. Claro, vou votar e depois eu venho aqui para. Domingo tem programa aqui, o arretado, né? E a cobertura das eleições. Vai começar a Pode falar, Ive, tudo bem? Boa tarde, Ive.
6: Boa tarde.
2: Aí saudade de Ive. Saudade, né? essa grande programa, jornalista. Grande jornalista. Verdade.
6: A transmissão. Obrigada. A transmissão da eleição vai de manhã, né? De 7 às 9, com alguns balanços. Mas a apuração mesmo a partir das 16 horas.
1: Então, a partir das 16 horas, a toda a equipe, porque a Fã FM deu um show de um cobertura. Show. Foram mais de 40 profissionais envolvidos durante toda a cobertura das eleições. Inclusive eu em casa, sofrendo também.
6: Sem poder Na, participar. Sem poder
1: participar, mas se precisar estou à disposição para participar agora no segundo turno. E a Rede Fã FM foi quem teve a maior, as melhores e maiores informações durante... A maior cobertura do A maior cobertura foi. Parabéns a toda a equipe, a salva de palmas a toda a galera da Rede, Rede Fã FM. E fez companhia, né? A,
2: a povo sergipano, porque ficou naquela angústia daquele resultado que é, não saía, fez companhia né? foi atualizando os números foi, atualizando. Né? É, é foi além
6: do horário esperado né? Ali... pra todo mundo que tava na expectativa do resultado verdade. ok,
1: fique à vontade, é comigo agora Eduardo ou é você com o trânsito, é comigo Eduardo, então, Eduardo, a gente precisa agradecer alguns parceiros do programa Ponto Final, porque coronavírus informação é a nossa melhor defesa Prefeitura de São Cristóvão
2: Plano integrado de assistência familiar Piaf Juntos com você no momento que mais necessita Ligue 32 14 23 22 Ou acesse o nosso site Planopiafse.com.br E garanta
1: o seu plano a partir de 40 reais Sebrae, a força do empreendedor brasileiro A Rádio Fã É a rádio oficial dos artistas sergipanos É verdade E com o projeto Talentos de Sergipe Vários cantores estão tendo a oportunidade de mostrar o seu trabalho.
2: Pois é, e o talento dessa semana aqui na Fã FM é a cantora Lê Ferraz. Vamos Ela está um muito pouquinho?
1: feliz, viu? Ela muito. me mandou mensagem. Ah. Fabiano, parabenize toda a família Rede Fã FM, a família de Sandro de Mira, a família de seu amigo. Legal, né? Ricardo, Mirinho, meu brother, toda a família, porque é uma grande iniciativa. A Rede Fã FM está oportunizando e dando essa grande chance de durante uma semana os artistas sergipanos ter sua música sendo a mais executada durante o dia e durante a semana, né, na Rede Fã fm Gente, isso é a realização de sonhos que estão sendo concretizados com esse projeto Talentos de Sergipe. Parabéns.
3: Ponto final. Ponto final na Fã fm Trânsito. Trânsito.
1: Ive, Rafaela, tudo bem com você? Assim como eu, pessoa comum, filho de Deus.
6: Tudo bem, Fabiano, tudo bem, Eduardo. Tudo bem, Ivi. Eu vou dar um giro rápido aqui de algumas Sim. informações da SMTT em relação ao domingo de eleição, né, do segundo turno. É, eles mandaram uma mensagem para a imprensa para informar o público que no próximo dia 29, no domingo, eles vão contar com mais de... É, 168 agentes de trânsito mobilizados nessa operação-eleição. São 62 no sábado e 106 no domingo. Porque, mais uma vez, eles vão fazer esse trabalho de véspera, né? Iniciando o sábado, como eu falei, para poder dar o um apoio logístico para o Tribunal Regional Eleitoral. O trânsito será bloqueado no TRE, no bairro Capucha, a partir das 14 horas de amanhã. Apenas veículos credenciados vão ter acesso. No domingo, a via que dá acesso ao TRE continuará interditada, até o fim da apuração dos votos. A partir das 15 horas, o trecho da Rua Itabaiana, nas imediações do Fórum Aloysio Abreu Lima, também será bloqueado para circulação de veículos. Então tem gente que vota nas proximidades, né? Alguns locais de votação, que concentram um grande número de eleitores, também terão pequenas interdições de trânsito. São eles, Colégio Estadual Jugurta Barreto, no bairro Santa Maria, Centro Educacional Atlântico na Atalaia, Escola Estadual Leite Neto, no Grajeru, Escola Estadual Manuel Franco Freire, no Jabotiana. E Escola Municipal Laonte Gama, no Olaria. Todas essas terão pequenas interdições do trânsito. Então é legal que a pessoa que mora perto vá andando ou procure uma rota alternativa, se for de carro, para poder evitar os transtornos.
2: Então eles repetem um pouco do esquema da, do da primeiro turno, né?
6: É, menos agentes, menos assim. mas ainda repete, porque as escolas têm um grande fluxo de eleitores, né? Verdade. Então precisa de uma organização no dia da votação. Com relação ao transporte público, a operação também envolve a fiscalização e organização do trânsito e reforço da frota de ônibus. Então vai contar no domingo com 12 veículos extras para quem for usar o transporte público. O planejamento contempla todos os terminais de integração de Aracaju e região metropolitana.
1: Bacana. Eu volto
6: já já com mais informações.
1: Muito bem, as informações sobre o trânsito com Ivi e Rafaela são 17 horas e 18 minutos. Eu trago aqui ó, uma grande dica para vocês Ficar em casa e usar máscara ao sair São medidas necessárias No enfrentamento ao coronavírus Principalmente Em relação aos grupos de risco Para preservar os nossos idosos Os cuidados devem ser Redobrados Mas os mais jovens podem ajudá-los Em atividades como fazer Uma compra ou pagar uma conta na rua Coronavírus Informação é a nossa melhor Defesa Dúvidas? Pelo WhatsApp 99836201 Prefeitura de São Cristóvão A melhor prevenção é a informação. Se cuidem
2: E é uma informação importante que a Prefeitura traz, né, Rabiano? Um alerta, principalmente nesse tempo de... que nós estamos vivendo aí de aumento do número de casos, né? De aumento de
1: número de casos e a grande, a grande... o grande combate agora do momento é a informação a gente tem que conscientizar as pessoas que é necessário as medidas de proteção. Tem que usar máscara, tem que usar o álcool gel, tem que ter todos os cuidados, só sair de casa se realmente necessário para você que tá tendo essa necessidade, porque a onda, a gente tá em, estamos em orações e pedindo a Deus que ela não retorne. E o tempo todo a gente dizendo, a pandemia não acabou, a é. pandemia não acabou, né? Então, vamos agora entrevistar o pediatra Ricardo Gugel, que vai nos trazer dados da Covid em crianças e adolescentes em Sergipe. Então vamos para o quadro Entrevista. Entrevista.
3: Entrevista. Entrevista.
2: Doutor Ricardo, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao programa Ponto Final. O senhor nos ouve? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Atualmente o senhor participa de uma pesquisa né, pela Universidade Federal de Sergipe, que avalia por que a teve um índice maior de mortes de crianças e adolescentes pelo coronavírus do que o resto do país. É uma informação significativa essa. Quais os dados a pesquisa aponta? Então, é, é,
7: realmente, é, essa são uma pesquisa que nós concluímos e que terminou Agora de ser aprovado para publicação, uma grande revista de circulação internacional, né? E, e a gente, na verdade, nós fomos ver as, quais as. quantas crianças, proporcionalmente, eh, em Sergipe tinham ido a óbito, em relação a. porque esse era, dados, esse era um dado que que existe, esse é um dado que existe de pessoas que morrem por faixa etária, isso existe normalmente na é, nos registros oficiais, né? E a gente precisava saber um pouco o quanto isso uh, em Sergipe acontecia comparando com outros, com outros locais, né? Porque isso uh, a gente quer saber como é que nós estamos indo, no fim das contas né? É, todo mundo sabe, é, ver, é uma verdade, que ah, o número de casos mais graves na infância é menor que nas outras populações, né? Isso é uma, é um, já é uma, uma constatação que nós temos no, no mundo todo. Mas, mesmo assim, a gente sabe que tem crianças que podem ir a óbito, né? pode ter casos graves e pode até ir a óbito. Então, a gente quis saber quanto isso estava aqui em Sergipe. Né? Ah, foi isso que nós fizemos e comparamos com, por exemplo, com São Paulo eh, e com dados da, dos, dos países de melhor resultado, digamos assim, como até ah, mesmo Estados Unidos e Inglaterra. Né? E, e nós vimos, detectamos. Eh, esse trabalho foi feito em conjunto com outros pediatras da daqui de, de Sergipe, pessoas que conhecem o meio, né, sabem bem como as coisas estão acontecendo. E uh, também participou do, do, do trabalho o professor Luiz Cuevas, que é professor em Liverpool, onde eu fiz o meu pós-doutorado, com quem eu trabalho já faz muito tempo. Então, é um trabalho bem, é, digamos, tem, tem muita substância. Né, de pessoas que conhecem o assunto nós detectamos que Infelizmente As nossas taxas de mortalidade São altas né, Comparando com os outros locais E uma coisa Interessante É que é, a, Na faixa etária muito pequena É, é o nosso é, Pior resultado As crianças com menos de um ano tem um número de, de óbitos por 100 mil habitantes Quando você compara para a população daquela faixa etária né? Então esse é o dado mais fidedigno que tem Então você compara número de mortes de crianças com menos de um ano Para a população de crianças com menos de um ano é, Essa é a maneira correta de fazer uma avaliação, digamos, populacional Então o nosso o nosso número aqui é muito ruim, né? uh, dá 44 mortes por 100 mil, uh, isso, é, isso é ruim. Com, comparando com o número de casos diagnosticados, que a gente chama de é, taxa de mortalidade, de letalidade, também é muito alto, 15. Uh, nas outras faixas etárias, cai um pouco, mas mesmo assim, comparando com outros locais, isso é, é muito ruim. Esses dados nossos são muito ruins. Então, foi por conta disso que, que a gente terminou fazendo essa, essa, essa publicação para mostrar o que está que tá acontecendo
1: por aqui. Doutor Ricardo Gugel, pediatra, ao vivo, dando entrevista aqui no programa Ponto Final na Rede Fã FM. Doutor Ricardo, existe alguma orientação para os pais nesse momento, no, assim, no caso dos bebês? eles devem estar no grupo que inspira mais cuidados em tempos de pandemia? Não,
7: não as crianças não são as, as, a, a, os indivíduos de maior risco na, no caso da, da, da pandemia, isso a gente sabe. Se você comparar essas taxas de mortalidade da faixa etária de criança com de idosos, ela é muito menor. É, o que nós vimos é que, comparativamente com outros locais, os nossos estão, é, estão mais altos. E isso tem a ver com, uma, com uma, um, um assunto muito importante, que é uh, o quanto a nossa estrutura de atenção à criança está bem feita, está bem, né? bem estruturada, no fim, porque... É, o, que a, o que a gente percebeu e que isso ocorreu, todo mundo viu, é, do, logo que, quando começou a ter o aumento de casos, no Brasil todo, no mundo todo, houve um aumento da estrutura hospitalar para atender os casos graves. Em Egito teve, na verdade, abriu-se é, hospital de campanha, aumentaram os leitos de, de UTI para os adultos, né? Mas, infelizmente, pensando aquela, aquela notícia de que as crianças agravam menos, o né, que é verdade, nenhuma estrutura a mais para atenção à criança foi, foi tomada, foi feita. Foi nenhuma medida mais intensiva de cuidado para as crianças foi tomada. E isso segundo a nossa avaliação, é, provocou uma sobrecarga de número de casos graves para esse serviço e essas crianças não não puderam ser atendidas da melhor forma e terminaram indo à obra. Né? Então, eu acho que é essa a, a, a conotação do estudo que precisa ser ressaltado. Né? É que a estrutura de atenção à saúde... A criança pequena, a criança maior, até mesmo o adolescente, precisa ter um cuidado maior, como as crianças merecem. E... Então, não é que as crianças morreram mais que os adultos, não. Foram menos e menos, como em todos os lugares. Mas foi muito mais do que o que deveria ser para o tamanho da população que a gente tem.
2: É, fica esse recado aí que a pesquisa traz esse alerta para, como o senhor bem disse, a atenção à saúde a criança, né? Agora nós estamos no início, vou dizer assim, do que dizem ser uma segunda onda de Covid, né? Pelo menos a gente tem visto, falava agora há pouco com o Fabiano aqui, a gente dizia no início do programa, desse aumento de significativo que está tendo nos casos. Então, enquanto pediatra, como é que o senhor encara o movimento feito por alguns pais de retorno às aulas em escolas particulares? É precipitado falar sobre retorno? Veja, uh,
7: existe um movimento que não é um par dos lugares está sendo é, capitaneado pelos pediatras, né? os pais estão indo também nessa, nessa, nessa mesma linha, e eu me incluo nela, né? é, que defendem a volta às escolas. Né? O Brasil é o país que mais demorou a voltar às atividades letivas no mundo. E isso, em nada, melhorou o, a performance do Brasil no, na, 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 no, no controle da pandemia. Pelo contrário, nós tivemos um pico elevado e prolongado, coisa que os outros países europeus, principalmente, e alguns outros lugares, não tiveram. Porque eles tiveram picos altos, mas que, com medida, medidas de isolamento, é, bem mais rígidas eles baixaram mais rapidamente o pico né? e que agora está voltando a segunda onda, tudo bem, mas que teve essa diminuição do número de casos e nesses locais o tempo que as escolas ficaram fechadas foi muito pequeno muito pequeno ah, na Alemanha 40 e poucos dias, 60 dias em outros lugares, né isso, uh, nós já vamos com sete meses já de fechamento, seis meses de fechamento das escolas. É, de março para cá, fechado, né? Março, final de março, abril. Então, isso não, não é, é em nada melhorou a performance de lidar com a, com a, com a pandemia. Então, não é. Isso que fez com que a gente tenha circulação de vírus novamente crescendo aqui no Brasil. Não foi, as escolas estão fechadas, poucas e de, de forma intermitente estão abertas. E agora precisamos olhar o outro lado da história. O prejuízo que as crianças estão tendo com as escolas fechadas é muito grande de certa forma, muitos dos problemas irreversíveis, porque cada criança tem a sua etapa da vida, onde tem a aquisição de habilidades, a, a, a vivência com experiências novas ou consolidação de outras, e que se passa esse tempo, depois não consegue recuperar. Então, eu e com, tem um grupo de pediatras no Brasil, isso já saiu nas redes sociais, mostrando que tem uma, uma grande campanha pedindo que as aulas voltem. Eu concordo que elas devem voltar, porque não é isso que está fazendo com que é, a, a, a pandemia persista e que esta nova onda esteja crescendo. Né? Nós estamos, se você for ver na, na praia, eu estou vendo nos restaurantes, nos bares, lanchonetes, é, os pais estão com seus filhos lá. Claro. Por que, que os filhos não podem ir de uma forma organizada, mas é, tomando, obviamente, todas essas medidas que você falou aí, de usar máscara continuamente, usar álcool gel, fazer a prevenção, diminuir o número de pessoas nas salas? ter a proteção devida, por que não fazer assim e deixar que as crianças tenham uma experiência educacional local dentro da escola e a convivência com os colegas, com é, as mesmas pessoas da sua mesma idade, que isso é fundamental para o desenvolvimento. Então, é, eu sou favorável que as escolas devem voltar o quanto antes.
1: Doutor Ricardo, a, a pandemia e o isolamento fez diminuir o número de crianças infectadas por outros vírus e uma diminuição de crianças na, nas urgências? O senhor... Sim,
7: é claro. Por quê? Porque estava tava todo mundo em casa. Né? A, 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 os vírus respiratórios são de, de, de trans, transmissão pessoa a pessoa, a grande maioria. né? Então, houve diminuição do número de, de, de casos de infecção respiratória por conta, de, justamente porque as crianças não estavam convivendo, né? Mas, é, nem por isso, a gente sabe que todo ano tem a estação dos vírus respiratórios, né? Aqui, no, aqui em Aracaju, começa a chover, aumenta os casos de gripe, de é, bronquiolite, a gente sabe disso, né? Quando começa a chuva, é o nosso inverno, né? Mas isso não faz com que todo ano as crianças fiquem trancadas em casa todo o tempo, porque vai ter o vírus que vai, é, é, que vai chegar nessa época. Né? Então, é preciso que é, se pense nessas coisas antes de simplesmente dizer que as escolas ficam fechadas. Precisa ser tomado devido cuidado, porque é, pode
1: está trazendo prejuízo para as crianças. Estamos no combate a um inimigo invisível, né? Realmente é um a gente nós temos que nos adequar, mas obviamente também precisamos ter a normalidade, né? As escolas fechadas, como o Dr. Ricardo está falando, é um grande prejuízo para as crianças. Muitos
7: pais estão trabalhando, não é? E as Exato. crianças, como é que estão fazendo? Exato. É? Como é que fica?
3: Os
7: estão
4: trabalhando. Estão a trabalhar. Estão nas ruas. A rua está cheia de
1: carro aí. Né? Então, não, o próprio não, não pai tá assintomático certo. pode ir trabalhar, pode estar tá sintomático sem saber e levar para dentro de casa. Sem Todos os cuidados são necessários. É, doutor Ricardo, suas considerações finais. Seja sempre muito bem-vindo aqui à Rede Fã FM. Fique à vontade e muito obrigado né, por participar aqui do programa Ponto Final.
7: Eu agradeço a oportunidade. Né? Eu, como pediatra, sou o principal defensor das crianças. Né? A gente, os pediatras, acho que com muito direito, se avoram essa qualidade. Né? Nós, somos, nós defendemos as crianças, e é verdade. Então, eu acho que tem duas coisas nessa história, que a gente conversou aqui, que fica... Claro que as crianças ficaram para trás nessa história. O nosso sistema de saúde estava deficiente para atender as crianças. Com o aumento do número de casos que teve com toda essa questão da pandemia, elas foram prejudicadas, porque aqui em Sergipe elas morreram mais do que o que devia. Né? E está se pensando em proteger idosos, em evitar certas possibilidades de transmissão que as crianças passam prejudicando elas de conviverem com seus colegas, prejudicando essas crianças de terem uma, um ambiente é, sadio, esperado, que elas precisam é, conviver, que é com os coleguinhas da sua mesma idade. Então, é, eu acho que nós precisamos pensar nisso. Agora nós temos que pensar nas crianças também. Nós precisamos melhorar Vai aumentar, aumentando de casos, vai aumentar o número de casas? Vai aumentar o número de casas das crianças também. Independente de. Ninguém está na escola, mas está aumentando também. Né? E é, aumenta, melhorar a atenção à saúde das crianças é preciso. Ao criar leito de UTI. Nós temos várias dessas crianças que morreram que não chegaram para a ir UTI, porque não tinha como. Chegaram e não tinha como ser atendida na UTI, porque não teve aumento de leitos de vaga, de vaga de, de UTI para elas. Coisas assim. E agora nós temos que pensar concretamente em devolver à criança sua, uh, seu ambiente normal dentro de, co de convivência com, as, com, com seus coleguinhas da mesma idade. Então eu acho que isso a gente precisa pensar muito bem que precisa ser defendido. Obrigado.
2: Doutor Ricardo Gugel, muito obrigado pela participação aqui no programa e pela pesquisa né, que traz o norte, traz uma luz, uma reflexão, um alerta para essa questão da atenção à saúde à criança, de UTIs pediátricas, necessidade de reforçar essas UTIs também. Enfim, ao final do programa aqui, ao final da entrevista, o senhor tem direito a pedir uma música para ouvir aqui com a gente. Eu fiquei curioso <risos> para saber que música o senhor vai escolher aqui para ouvir.
7: Não podia ser outro, né? Nós estamos numa situação muito, muito semelhante a quando essa, essa, essa música foi lançada. É, nós estávamos, na, nesta época, acabando o final de uma pandemia local brasileira, que era a ditadura de 1964, né? que começou em 1964. Então, nada melhor que a música vai passar do Chico Duarte de Holanda para retratar nesse momento a esperança de que na época de 1980 e poucos né, ele cantou para dizendo que aquela época ia passar e agora eu quero que no, novamente todas essas ameaças à democracia que estão acontecendo não aconteçam e que esta pandemia
3: passe, então vai passar do Chico por favor
1: um grande abraço Grande abraço, uma boa tarde
3: Ponto final, ponto final Na Fã FM
1: Estamos de volta com o seu programa Ponto Final Pela Rede Fã FM Aqui Fabiano Oliveira E ao meu lado, aqui ao nosso lado Tem Ivi Rafaela, essa grande jornalista E ele, Eduardo Andrade Tudo bem com você?
2: Tá tudo maravilhoso Nessa sexta-feira aqui, todo mundo nessa alegria sextou. Na FAM. sextou
1: e a nossa Sao já hoje pegou folga para dar uma descansada, né? Mais do que merecida. Volta repaginada. Muito mais. E você, já tá participando da nossa enquete? Acesse agora a no Twitter, arroba RedeFanFM no Instagram. Qual é a nossa enquete de é hoje, A gente
2: tá perguntando, você vai votar no domingo, neste domingo? Eu já tenho uma parcial aqui, viu, Fabiano? Essa parcial é no Instagram.
1: Pode contar pra
2: gente. Tá assim, ó, 64% diz que sim, que vai votar
1: no domingo. Mas acredite, 36% diz que não, que não vai votar neste domingo. Pois é, mas no Twitter tá batendo 100% que sim, viu, meu irmão? Oh, que, diferença. que disparidade aí entre Twitter e entre o Instagram. Instagram. No Twitter tá batendo 100% diz que vai domingo votar sim. Mas já no Instagram tem
2: 36% da população que diz que não vai votar. Não vai da votar. população não, dos que votaram.
1: É, Daniel Freire, grande jornalista, ligadinho aqui na melhor programação. Grande abraço para você, Daniel Freire, um grande amigo. Vamos lá, você olha, tem recadinho dos nossos patrocinadores.
2: É isso aí, Coronavírus Informação é a nossa melhor defesa,
1: Prefeitura de São Cristóvão. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
2: Fabiano, então vamos com notícias, informações, mas desta vez as novidades do meio artístico e televisivo. Vamos
1: nessa. Entretenimento. Morreu na noite da última segunda-feira, dia 23, né, agora de novembro, o seu Francisco, pai de Zezé de Camargo e Luciano, aos 83 anos, nascido em Sítio Novo, no interior de Goiás, a história do goiano foi contada no filme Dois Filhos de Francisco. Ele foi uma das pessoas responsáveis pelo sucesso da música É o Amor. Olha, o
2: maior jogador da história da Argentina e lenda do futebol mundial, Diego Armando Maradona, morreu na última quarta-feira aos 60 anos. Novo, né? O governo da Argentina declarou luto oficial de três dias após a morte de Maradona. O corpo do jogador foi velado na Casa Rosada, a sede da presidência argentina, em Buenos Aires. Cerca de um milhão de pessoas passaram pelo funeral.
1: Globo inicia gravações gravação simultânea de três novelas inéditas para 2021. Os trabalhos nos tempos do imperador foram retomados. O Folhetim, que é uma continuação do Novo Mundo, teve estreia suspensa por coincidir com o início da pandemia. A novela conta com Celto Melo e Mariana Ximenes como protagonista
2: <risos> O jornalista espo esportivo Fernando Vanucci, que ficou conhecido pelo bordão "Alô, Alô você, você. sair", pois é, morreu na última terça-feira em São Paulo. Fernando Vanuti começou a carreira aos 15 anos, quando trabalhou na Rádio Sociedade Triângulo Mineiro, em Uberaba, Minas Gerais. Logo depois, em 1973, foi contratado pela Globo e apresentou clássicos da programação esportiva, como o Globo Esporte e o Esporte Espetacular. Além disso, esteve à frente do RJTV e do Fantástico também no comando da
1: parte esportiva. É, o Vanucci que esteve aqui por vários pré-cajus, inclusive depois... É verdade, né, Fabiano? Oh, ele, depois de conhecer ah, das maiores, dos maiores carnavais fora de época do Brasil, que foi o Precaju, ele montou um bloco chamado Alô Você e levou ainda para alguns algumas micaretas com a banda Araqueto. Mas ele saiu daqui encantado e sempre por onde passou, falava muito bem de Sergipe. Então, fica aí os nossos sentimentos, nossa solidariedade a toda a família do grande jornalista e apresentador Fernando Vanuti. A apresentadora Cris Flores está com novo coronavírus. Eu estou falando que essa onda, meu Deus do céu, oração. A comandante do programa Triturando do SBT não apareceu na edição que foi ao ar na última terça-feira, 24, e conversou com seus fãs através das redes sociais. Saúde para você, Cris Flores. Por que, que você fala Cris? É a Cris que eu estou chegando de Campo do Brito agora e eu... <risos> Tô nessa onda aí, que a onda tá forte. Eu tô com medo dessa onda, então tô preocupado e já tô em oração. Valeu. Entendi. Valeu. Aí, ó. Foi, ó. Você segura a batata aí, ó. Aí, tá vendo? Aí, Romário, você soube de Romário? Aí, essa? O negócio é o seguinte, rapaz. Se cuida aí com esse coronavírus, viu? Que ela tá com o dedinho no celular. Vamos nessa.
2: Vamos nessa. Olha, a minissérie O Gambito da Rainha, por sinal muito bom. Muito boa essa minissérie bateu o recorde de produção roteirizada mais vista da história da Netflix. De acordo com as informações publicadas da plataforma de streaming, a trama atingiu a marca de 62 milhões de telespectadores nas primeiras quatro semanas após sua estreia. Baseada em um livro homônimo publicado por Walter Treves em 1983, a produção também chegou ao top 10 de 92 países e foi número 1 um em mais de 60 países. Entre eles, Reino Unido, Argentina e Israel. Fabiano não teve tempo ainda de ficar
1: é, em minissérie? Vou, já não, hoje à noite eu já vou dar... O gambito tenho, da rainha. Tem uma agenda a ser cumprida hoje, saindo daqui às 19h ou até às 22 Chegando em casa, todos os cuidados, né já deixo o sapato do lado de fora, já entro direto. Né, já deixando a, a roupa já no devido local, já empacotada e já tomo banho. E vou, vou ligar o Netflix para assistir. Ainda tem disposição para isso? Tem, tem que ter. Oh, Vamos embora, Deus está dando vida. Vamos embora. É aí. Vibrações positivas. Luan Santana realizou uma live sertaneja em prol do Pantanal no último domingo, dia 22, e arrecadou um valor absurdo para ajudar o bioma que vem sendo prejudicado pelas queimadas. E Luan Santana arrecadou mais de 750 mil reais em doações durante sua live intitulada O Pantanal Chama.
2: É, olha, sextou com sofrência nova. Bruno, é Bruno Marrone
1: e Wesley Safandão lançaram hoje, viu, Eduardo? O single Último Beijo nas plataformas digitais. Oi? O Hit abre o DVD exatamente agora, gravado em outubro des, deste ano pelos sertanejos. Com 17 faixas para aproveitar o sucesso dos números alcançados durante a pandemia na internet. A dupla apostou na realidade virtual, além de inovações visuais. O público também vai notar a diferença no áudio, onde se tem a impressão de ouvir o som em 360 graus. Que legal.
2: Olha, e o cantor Caetano Veloso anunciou que fará uma live especial de Natal. O show online acontecerá no dia 19 de dezembro. Através de um post no Twitter, o cantor comunicou aos seguidores sobre a nova apresentação e pediu para
1: que os fãs indicassem suas músicas preferidas. Pois é, a gente volta já já com mais informações. Vamos que vamos. Está de olho na Black Friday, então tá na mão. Essa é a hora de trocar o celular, comprar uma Smart TV nova um webcam para fazer videochamada, ou o que você quiser, sabe por quê? Porque com o cartão virtual Banese Card, você pode, é sim, cabeça, você pode aproveitar as ofertas da Black Friday em todos os sites e grandes lojas do Brasil, sem sair de casa de um jeito prático e muito seguro. É só entrar no aplicativo, gerar o cartão virtual e usar. Veja como é fácil, baixe o aplicativo Banese Card... Se você já tem, é só entrar, acessar o menu e clicar em cartão virtual. Agora insira o código que foi enviado por um SMS e pronto. Cartão virtual gerado com sucesso. Cartão virtual Banese Card. Na Black Friday, tá na mão. Fabiano,
2: só quero fazer um lembrete para quem está ouvindo a gente. E daqui a pouquinho tem Murilo Uff, aqui né, às 18h30, uma live bem legal, bem bacana que vai h
1: 30 então fica ligado uf. aqui porque o programa Murilo, vai até as 19h, o seu programa ponto final. Vamos de música, pra gente entrar no clima da live, vamos com o Murilo Rolf, é e logo em seguida <risos> nós temos a hora mais sagrada que é a Hora da Vé Maria. 18 horas, 9 minutos, estamos de volta com o seu programa. Ponto final! Fabiano Oliveira, Ibi Rafaela, Eduardo. E hoje tem daqui o comando do nosso querido Washington. Aê,
2: Washington, parceirão! Seja sempre
1: bem-vindo, viu? Hoje o Bebeto e a Sayonara estão relativamente dando aquela né, guaribada, aquela descansada. É e bom, a nossa né? é muito bom, tá? é merecido. É, a nossa enquete, como é que tá? Você pode acessar, arroba Rede Fã FM no Twitter, arroba Rede Fã FM também no Instagram. Né, você, eu quero saber. Quero saber como é que tá, meu amigo. Você vai votar nesse domingo? Você vai sair de casa pra votar? Eu vou! E você, Eduardo, vai?
2: Vou sim, vamos
1: fazer esse exercício de
2: cidadania, nosso instrumento, né? nossa ferramenta. Nossa né?
1: força é o voto, a escolha o seu candidato. Nesse domingo tem votação e a cobertura completa. Fabiano, nós estamos... Deixar o... um abraço, desculpa, Amanda, só, deixar não. um abraço para o nosso querido Jorge Magalhães, ele que comanda a Rede Fã FM, lá em Carmópolis, com muita competência, com profissionalismo e liderando a audiência nosso querido Jorge Magalhães, um grande abraço do seu amigo Fabiano Oliveira.
2: Tá aí, Fabiano, a gente tá acompanhando a enquete, né, a movimentação da enquete, até o final do programa a gente dá esse resultado final. É isso aí, a gente perguntando você vai votar no domingo é, no Instagram, não houve tanta mudança até agora, tá? Continua 66% diz que sim vai votar e tem 34, quer dizer, aumentou um pouquinho, viu? O número de pessoas que diz que vai votar.
1: E 34% que não, que não vai votar nesse domingo. É rapidão, galera. Olha, de, das 7 às 10 aí a prioridade para os idosos, mas você já sabe que não tendo fila é prioridade. Você já pode votar. Você que vai acompanhando também algum idoso, você já pode aproveitar e votar. Então é o seguinte, galera. É um voto só. né Exerça o seu papel de cidadão e vamos lá né, escolher bem o seu candidato. Olha, nós temos mais recadinhos aqui, Eduardo. A Rede Mais, mini mercado tem tudo que você procura sempre que você precisa. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Plano Integrado Assistência Familiar Piaf, juntos com você, no momento que mais necessita. Ligue 3214 2322 ou acesse o nosso site Plano Piaf. SE.com.br garanta seu plano a partir de R$ reais.
2: Coronavírus, informação é a nossa melhor defesa, Prefeitura de São Cristóvão.
1: Está rolando Black Friday na Rede Mais, Minimercado, anexo ao posto Presidente. Todos os setores reunidos com as melhores oportunidades e promoções feitas especialmente para você, meu caro ouvinte fã. Vamos à sequência de promoções. Whisky Jack Daniels né, o SN 07 1 um litro, R$89,90. 89,90 Gin, gin. b como é Isso aí quem sabe aí, é como é o nome <risos> dessa gin, né 750 ml 79,90 Gin Takarai, 750 ml R$ 95,90 Whisky Black White A garrafa de 1 um litro, R$ 39,99 é, Cerveja Serpa Export 350ml, R$ 4,30, R$ 4,30, Cerveja Serpa Prime 350ml, R$ 4,59, Cerveja Serpa Tijuca 350ml, 3,99, Cerveja Brama Duplo Malte 600ml, R$ 5,49, Cerveja Sculpin Pilsen Lata, 2 269ml, um R$ 1,69 levando caixa com 12 unidades. Energético Monster Sabores 473ml 6 e 24. Levanto um pacote com 6 unidades. Brahma Chopp Lata 350ml R$ 1,69, 1,69 levando a caixa com 12 unidades. Cerveja Baderwais Lata 350ml R$ 2,39. Levando caixa com 12 unidades. Beba com moderação. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Se for beber, me chame. Eu levo o motorista. <risos> Promoção válida até 29 de novembro, enquanto durarem os estoques. Vem com tudo. Vem para Black Friday, rede mais postos, presidente. Fabiano, os preços estão bons, viu? Rapaz, tá é olhando bom, aqui. Isso é quanto durar o estoque, viu? Porque e tá é... maior fila lá, viu? Ih, gente. Então
2: tem que ir rápido. E numa sexta-feira cai bem, viu?
1: E leva o Banese, leva o Banese Card e já pode até usar o virtual sem problema nenhum. Pronto.
2: Olha, então vamos conseguir aqui com notícias. Temos. Boas notícias para o esporte sergipano, Fabiano. Vamos conversar agora com a superintendente especial de esporte, a Mariana Danta. Solta a vinheta que é a hora do nosso quadro de entrevista. entrevista.
1: Boa noite, Mariana Danta. Seja bem-vinda ao programa Ponto Final. Tudo bem?
8: Boa noite, Fabiano. Boa noite, Eduardo. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês.
1: Nós que estamos felizes com a sua presença, com... Muita, muita felicidade mesmo, porque na última terça-feira, dia 24, aconteceu a cerimônia de lançamento da seletiva nacional da Gin... nazia oh, de. de Escolar 2021, que terá como sede Aracaju né, no próximo ano. O que significa essa seletiva para o cenário esportivo, Mariana? E qual a importância desse evento?
8: Então, Fabiano, na verdade, Sergipe está fazendo parte da rota do esporte nacional em 2021. Além desse evento da Seleitiva da Ginasiade, a gente está trazendo também os Jogos Universitários Brasileiros de Praia e os Jogos da Juventude, é, que também é organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil. Então, a gente vai ter eventos nos meses de abril e maio, mais ou menos, julho, agosto e também novembro. Então, falando da Seleitiva da Ginasiade. O que acontece? A ginasiade é, é como se fosse uma olimpíada escolar, é o maior evento mundial estudantil esportivo. E a seletiva nacional vai acontecer aqui em Aracaju, o que significa dizer que a gente vai ter mais de 12 modalidades esportivas sendo disputadas aqui, é, mais de 6 mil atletas, somente de atletas, fora a comissão técnica, arbitragem, é, pais, familiares, etc., né? Vão ser 30 dias de competições intensas aqui nos nossos ginásios, nas nossas quadras, nas piscinas, então vai ser bastante movimentado.
2: O evento acontece no segundo semestre, né? a partir de julho? Quais são as datas, Mariana?
8: Isso, ele começa a partir de julho e entra em agosto também, né? a gente vai pegar ali finalzinho de julho e praticamente todo mês de agosto. Uh, então, quem, os atletas que forem campeões nessa seletiva nacional, eles vão compor a seleção brasileira e vai representar o Brasil na ginasia de que vai ser na China no mês de outubro.
1: Bom, mais ou menos quantos? Até ela falou aí, mas mais ou menos quantos? 6 at... mil,
8: 6 mil atletas. Somente mot... nesse evento, né? É. Mas como eu falei, a gente... É, tem trabalhado bastante né? uma das metas do governo é, do governador era justamente que a gente captasse eventos para o estado de Sergipe, porque não só a gente movimenta esporte, mas como turismo e economia justamente nesse momento que a gente está fazendo uma retomada econômica né? é, é, nesse sofrimento de pandemia né? em virtude do coronavírus então ah, na parte do esporte mesmo nós captamos os Jogos Universitários Brasileiros que vão ter 1.500 atletas a seletividade de que são 6 mil atletas, e os Jogos de Juventude, com mais 5 mil atletas. Nossa. Então, a gente está falando aí de uma injeção na economia sergipana de aproximadamente 30 milhões investidos, 50 mil diárias de hotéis, né? a ocupação da rede hoteleira completa aí por mais de 60 dias ao longo do ano.
1: Mariana, então, você... é algo
8: que é muito mais do que esporte.
1: Turismo esportivo fortíssimo. O, o Fabiano, Forte, Mariana...
8: Fabiano. E é, e é importante falar que, como as competições são estudantis, Muitos desses atletas vêm com as famílias. É, né? Isso que Principalmente que estados vizinhos. Então, esses números que eu estou aqui colocando para vocês é somente os números oficiais, né? Envolvidos diretamente na competição. Fora justamente os familiares que vêm a passeio, A né? equipe que, técnica, né? Que, que, que fica aqui no estado, que vem fazer o acompanhamento e que depois quer voltar, inclusive, né?
1: É, porque a melhor, a melhor propaganda é essa, né? Por a gente saber tratar bem quem chega na nossa cidade, no nosso estado, para que saiam propaganda, propaganda boca a boca, ela é formidável, então é uma grande oportunidade porque movimenta aí esse turismo, né, que nós falamos, movimenta mais de 70 setores da economia, nós vamos estar com a cidade lotada no ano de 2021, pós-pandemia, né, Mariana? Exatamente, vamos... a cidade
8: lotada também, vai ter as contratações, né, dos profissionais, é, daqui da terra, é, contratação de alimentação também, todos esses eventos, eles proporcionam alimentação para todos os atletas, então vão ser contratadas empresas segitanas, profissionais aqui da cidade, então assim, é motivo de muita alegria, de muito orgulho mesmo. Muita
1: alegria, muita mesmo, porque é, <risos> é do táxi ao motorista de aplicativo, vendedor ambulante, bar, é. restaurante, shopping, comércio, né Isso. salão de beleza, aí a gente vai Isso. falando, é né? a multiplicação da geração de emprego e renda e o dinheiro circulando gerando, aí ainda eu sem contar, de picolé, a autoestima eu, né? e o projeto social esportivo que leva, né, que a gente sabe mente ociosamente do diabo e a gente é ocupando essa juventude que vai criar essa autoestima com o esporte que é formidável. Mariana, tá de parabéns, governo do estado de Sergipe, de parabéns governador do estado de Sergipe, de parabéns mas eu queria saber como superintendente especial do esporte, Mariana como você avalia o nosso potencial esportivo aqui no Estado de Sergipe?
8: Então, Fabiano, a gente tem boas perspectivas, né? Claro que o caminho é longo, né? Não se faz um atleta de dia para noite, mas a gente tem sempre se destacado é, no cenário nacional em algumas modalidades específicas, por exemplo, o judô, por exemplo, a gente sempre tem um bom destaque, o próprio karatê, né? Que é da minha origem, também sempre tem bons atletas, o badminton tem é uma modalidade relativamente nova, é, os nossos alunos é, nos últimos Jogos da Juventude, em Blumenau, por exemplo, nós conseguimos duas medalhas, uma de prata e uma de bronze, o vôlei de praia, né, a gente também sempre tem conseguido, isso eu tô falando nessas modalidades, é, nesses esportes do, de cunho mais estudantil, né, então a gente sempre tem tido um bom destaque nessas modalidades. Agora, vale ressaltar que a gente tem uma grande atleta, né, a Duda Lisboa, da, é, original de São Cristóvão, que é uma das promessas aí para trazer medalha para gente nas Olimpíadas de Tóquio. Então, Sergipe... É, eu, eu costumo dizer assim, a gente é o menor estado da Federação, mas a gente é ousado. A gente devagarzinho, a gente vai tá chegando lá. Bom. E a gente está também... É, nas nossas redes públicas né? na rede pública, tanto estadual como municipal a gente tem investido em projetos esportivos também, né? recentemente agora eu estava com a Fabiola Molina que é secretária nacional de esporte, lazer e inclusão, ela que foi atleta olímpica, é, levei ela para conhecer um dos nossos projetos que acontecem no Santos Dumont, no bairro Santa Maria, no Bugio, no Sequeira Campos. E ela ficou encantada, inclusive, já garantindo os recursos para que a gente faça um, um investimento de melhoria na estrutura. Notícia digital.
2: boa, isso, Mariana. Notícia muito boa essa. E a
8: garantia é... de recursos... Exatamente. Então, assim, é, como a gente é, é, é superintendência de esporte e nós estamos dentro da Secretaria de Educação Esporte e Cultura, então a gente quer sempre fazer esse link de que é muito mais do que esporte, né? A gente está envolvendo a educação, a gente está envolvendo a cultura, a formação integral do cidadão. Então, nessa vertente aí, a gente trabalha tanto o esporte de formação, de lazer e inclusão, como de participação e de alto rendimento. Então a gente faz um pacote só grande aí e a gente vai conseguindo colher bons frutos. Mariana, como eu falei, não é fácil, é um trabalho de formiguinha, mas ele, ele está acontecendo.
2: Mariana, a gente vamos voltar à questão da, da seletiva nacional de ginasia de certo, onde será certo. realizado o evento, né? E como está sendo pensado aí é a questão sanitária, né? Da segurança sanitária.
8: Sim, sim. Bom, na verdade, como o evento vai acontecer é, já no segundo semestre né, do próximo ano, a gente tem uma, uma expectativa, né, a gente acredita de que realmente a pandemia esteja já controlada, né, de que a gente já possa ter é, os eventos acontecendo na maior normalidade possível, com torcida e etc., porém com, com todos os cuidados. Então, claro que a gente é, a gente não pode afirmar exatamente como vai ser o formato do evento nesse sentido, mas eu posso lhe garantir que todos os protocolos sanitários serão respeitados porque a gente tem que garantir a segurança de todos os usuários, né? Dos nossos atletas, estamos falando de crianças e jovens e de todos os participantes, todas as pessoas envolvidas. Então, é, a gente já tem um plano A, B e C, inclusive, porque e, e estamos acompanhando a evolução, né? Graças a Deus. Sergipe conta com bons números né, de redução em relação à, à infecção pelo coronavírus, então a gente está bastante otimista.
2: Ô, Mariana, rapidinho, Fabiano, se eu só uhum. pegar um... Mariana, você tem de cabeça como relembrar para mim como é que vai ser o nosso calendário esportivo nacional que vai trazer atletas? Vôlei de praia em abril. É isso? Te... É, jogos
8: Universitários de Praia.
2: Jogos Universitários de Praia, em abril.
8: Isso, isso. Abril ou maio, né? Por aí, certo. a gente está justamente, como, como é para o primeiro semestre, a gente ainda está tá mais os números, cauteloso em divulgar as data, justamente por causa da pandemia.
2: Isso. Aí depois certo, viria o mas seguinte: ginástica. De... A
8: gente só não, não estabeleceu a data ainda.
2: Perfeito. Aí depois o Ginásíade e os Jogos de Escolares Brasileiros Aí O Ginásíade,
8: que vai ser entre julho e agosto, aí vão ser 30 dias de competição e a, dia 16 de novembro a 1 de dezembro vamos ter os Jogos da Juventude
1: é o momento que Deus vai proporcionar maravilhosamente a nossa retomada do <risos> turismo é com fé em Deus o pós pandemia porque aí a gente vem em outubro 9 e 10 o Precaju na Orla o Precaju é. né? nós temos aí para dezembro o Donto Fantasy nós temos Isso. em janeiro o Feste Verão de 2022 nós temos o né? o grande São João com fé em Deus para ser realizado da Orla, o Forró Caju, né a Rua de São João, Isso. o interior sergipano, então é o turismo não assim, não, o centro de convenções que com fé em Deus vai estar né, pronto para o turismo Isso. de eventos, de negócios, então é um grande, uma grande retomada, essa esperança que está dentro dos nossos corações para a gente ter um ano 2021 trabalhando, gerando renda e o Estado se desenvolvendo. O governo do Estado Bastante de Sergipe... Bastante
8: produtivo.
1: Parabéns ao governo do Estado de Sergipe, parabéns, Mariana. Conte com a gente aqui o que você precisar aqui na Rede Fã FM. Nós vamos estar fazendo essa cobertura ao seu lado, mostrando tudo, enaltecendo, é, alavancando essa autoestima. Eu estou feliz demais quando eu vi esse anúncio, oh, querido, eu, eu vibrei, eu, agradeço, eu vibrei, eu, eu muito vibrei. Muito obrigada
8: pelo apoio de vocês. Isso é muito importante, né? Acho que é um momento que a gente tem que se somar, tem somar. que segurar uma na mão do outro, né? Todos os setores envolvidos aí, valorizar o que é nosso, né? Isso. Valorizar é, o nosso Estado. Você veja, para os Jogos da Juventude, nós estávamos concorrendo com cidades como... É, Campo Grande, como Fortaleza, Santa Catarina e Espírito Santo. E nós conseguimos gente. vencer isso. isso é dizer, são grandes cidades, né? Grandes capitais do nosso país. E a gente conseguiu vencer. Uhum. Então, e, e, e vale uhum. frisar que ele. É, veio uma equipe técnica do Comitê Olímpico do Brasil, eles visitaram e fizeram reuniões com toda a nossa rede hoteleira, com os nossos espaços esportivos e não esportivos também, e eu escutei de, do diretor do COB dizendo o seguinte, como você falou, Fabiano, é, a gente tem que receber bem quem vem de, quem vem de fora, né? Isso. E ele disse, ele fez, eu não me lembro de ter sido tão bem recebido em algum lugar.
1: É isso aí. É eu aí. fiquei
8: encantadíssima sou... eu estou assim, dando pulos é... de alegria isso. realmente
1: notícias? é de arrepiar causar emoção é Sergipe, Aracaju a dupla show do Brasil eu sou feliz, eu sou sergipano eu sou feliz em ser aracajuano obrigado por um evento tão maravilhoso como esse ser sediado na nossa cidade estou feliz demais e vamos apoiar e vamos ajudar tudo que for preciso nos mínimos detalhes para que a gente possa alavancar cada vez mais essa autoestima que nós precisamos parabéns. e os e os
2: aracajuanos abraçam isso, essa ideia, né? abraçam mesmo bom. e aí a
1: campanha boca a boca é um sucesso sucesso. parabéns
8: é isso mesmo gente, obrigada Mariana... mesmo. De parabéns pelo programa também é... que é sucesso absoluto de audiência
1: mas a música que a nossa entrevistada qual querida, qual, qual será, será a será? música que Mariana <risos> nessa sexta-feira às 18 horas e 27 minutos Se ela, ela vai pedir a porró, a tchan, 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 tchan. suspense <risos>
8: Gente, ó, eu confesso que foi a pergunta mais difícil que eu tive que responder, viu? Qual música eu tenho que escolher?
1: Qual será a música? Pode dizer, Mariana. Veja
8: aí, veja aí qual foi. É?
1: Ela disse será isso. Será que
8: é
2: alguma
1: que vai pro maridão, Anderson? Ah, será que tem uma mensagem ah, aí na não, música? Ah, o
8: maridão já escuta muito em casa.
1: <risos> Ela pediu aí. Meu, meu grande brother amigo, dá um abração nele, viu?
8: Sabe, ah, Maria eu te adora. Eu
1: também, e eu também. Ali é um irmãozão. Então, é, ou... é, vamos de música. Mariana. Na verdade, ele deve estar nos ouvindo.
8: Dona, Dona de mim, Isa.
1: Dona de mim, é? Isa, é isso? Isa.
8: Isso, da ah. Isa. Aê. aê!
2: Valeu, uma boa
1: noite e <risos> um bom final de semana. Sucesso, Maria. Para vocês
8: também,
3: um abraço grande, gente. Obrigada. Ponto final, ponto final,
8: na Fã FM.
1: Muito bem, senhoras e senhores, 18 horas 37 minutos, estamos de volta com o seu programa Ponto Final pela Rede Fan FM. Boa noite, meu querido amigo Eduardo Andrade. É
2: isso, desde as quatro horas
1: juntinhos aqui, né, Fabiano? Graças a não ver, nós sentimos o tempo passar. Verdade, rapaz. Sempre trazendo boas e ótimas informações. E agora sim, iremos falar sobre um assunto delicado e provavelmente você nem queria pensar sobre isso. Entendemos perfeitamente, mas estamos aqui para que você conheça os serviços da Piaf e saiba que existe uma empresa com 25 anos de experiência, extremamente preparada para lidar com respeito e dignidade de uma parte da vida que não deveria ser ignorada, e sim pensada com carinho e serenidade. Você, ouvinte da FFM, pode ligar e agendar uma visita de um representante do plano integrado, de assistência familiar da Piaf para garantir seu plano a partir de 40 reais Ligue agora 3214 2322 ou acesse nosso site plano piaf se plano piaf tracinho no meio se.com.br. A Piaf tem uma linha completa de planos funerários com a maior estrutura do estado. É o único que dá direito a quatro cemitérios particulares e crematório. Tem atendimento 24 horas, ...translado nacional e internacional. 10 salas climatizadas, 3 praças, sala de descanso, é, usuário evangélico e católico, columbário, e para que você ama verdadeiramente seus animais, o PET, PIAF, além de contar com os melhores especialistas em tanotoplasquia. olha só, tanotopasquia, coisa linda que são os talentosos profissionais responsáveis pela conservação e cuidados com aqueles que recém nos deixaram. Então, já sabe, plano integrado de assistência familiar PIAF, juntos com você, no momento que mais necessita. Ligue 3214-2322 ou acesse é, www.planopiaf-se.com.br Ponto .br e garanta seu plano a partir de 40 reais. Ah, é porque Eduardo, que a Andrade. gente tem uns trava-línguas, não tem?
2: Tem, a gente é... tem umas coisas assim que a gente se engana mesmo, sei se atrapalha. Se,
1: se, se esse negócio, a, a língua, <risos> quando bota o P com R, aí, parceiro, qual é a? Vamos é aos nossos patrocinadores, patrocinadores, né?
2: Que nós temos oferecimento
1: de. a força do empreendedor brasileiro.
2: Coronavírus, informação é a nossa melhor defesa. Prefeitura de São Cristóvão.
1: É, meu amigo, sempre informação, sempre em primeiro lugar, obviamente. É isso Ora, aí. Olha, já estamos preparando aqui a nossa live, né? Com o nosso querido cantor, a live musical com Eduardo Rolf, né? E. Murilo, né? O Eduardo é o que está aqui na minha frente, esse grande jornalista amigo de longas datas. E hoje a Sayonara está de folga, né? Tranquilidade. O que será que ela está
2: fazendo, Fabiano?
1: Olha, a Sayonara, pelo que eu conheço, essa hora ela deve estar... Em cima de uma esteira correndo. Uma esteira...
2: É sério? Eu é, ia porque... dizer outra coisa.
1: O que, é que você acha?
2: Eu ia dizer, ela passou, ela ouviu suas dicas no mini mercado da Rede Mais, passou lá, fez uma comprinha
1: ah, é. Pode e ser ficou também. em casa tomando um Mas vinho. Mas se amanhã ela, ela vai fazer aquela, aquela, aquela corrida, ela, na, geralmente ela se mantém já na, ah, é, na... na água, na hidratação. Né? Na hidratação, é, é mesmo é, um negócio é... sério. Mano. <risos> é isso aí. O Murilo Rupi. Já preparando aqui, a nossa querida Ivi Rafaela já preparando, e fica à vontade. Esse
2: momento da nossa live, eu acho que é o momento mais e mais aguardado né, que a gente se vê. para conversar com o artista, para interagir. porque quem está em casa, quem está no rádio, é ouvindo a gente no rádio no carro, aí pode ver a gente, pode ver o estúdio aqui da Fã, estúdio belíssimo, pode ver Fabiano como tá, assim, esbelto, atleta. É, menos é,
1: 40 quilos. É. E trazendo notícias em primeira mão, bolos. Lá em São Paulo é diagnosticado com Covid. Debate Mesmo? que seria acontecido hoje entre ele e o Covas, foi cancelado. É, chega agora essa notícia. Segundo nota da campanha, ele não, ele não apresenta qualquer sintoma, mas está com Covid. Qualquer sintoma da doença. Diante do resultado positivo, Guilherme Boulos irá cumprir o protocolo de quarentena pelo período necessário. Regras assinadas entre a Globo e os partidos prevê o cancelamento do debate em caso de problemas de saúde. Então está aí. Candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos Pessoal, foi diagnosticado com Covid-19 nesta sexta-feira e o debate que ia acontecer na Globo São Paulo com Bruno Covas foi cancelado.
2: Eu queria dar uma informação, é que a gente tem domingo a eleição, né Fabiano? Aí mandaram aqui ó, a Secretaria de Estado da Saúde e uma informação que neste domingo, segundo turno das eleições em Aracaju, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, estará em operação com quatro unidades avançadas sendo 16 profissionais, 8 unidades básicas, com mais 16 integrantes e uma equipe de motolância com dois membros do serviço, além da Central de Regulação de Urgências, onde estarão atuando com cerca de 39 integrantes, 24 horas. É isso aí. Toda a preparação, Samuel, repete também esse esquema de preparação da el... do primeiro turno, agora no segundo turno.
1: Pois é, meu amigo. E nessa semana foi uma semana... Né? assim como algumas notícias muito tristes, né? Nós tivemos aí, já prestamos a nossa solidariedade com a notícia que chegou, né? Doutor João Alves Filho, que é, foi cremado ontem na, no estado lá de Goiás e chega na segunda-feira às 11 horas da manhã no aeroporto, as suas cinzas e vai vai percorrer algumas vias, né? Das nossas, da nossa cidade e será feito todas as homenagens no Palácio Olímpico Campos, no centro. E também chegou a notícia do falecimento de Diego Maradona, né? Inclusive o funcionário foi demitido por tirar foto com o corpo de Maradona, né? Na, no, na hora o do. do IML? Foi daqui, ó. Do IML. Funcionário o funcionário demitido por tirar foto com o é, corpo de Maradona. Nesse momento. Se pronuncia. Diz que está recebendo ameaças. Mas é isso aí, amigo. Tem que ter o um respeito a toda a família, né? Também
2: você está relembrando os assuntos, lembrar de Vanuti também, que também foi é, notícia aqui. É,
1: que veio aqui diversas vezes ao pré-caju, né? E também
2: vou lembrar também que aí nosso Igor Cleve, nosso colega, esteve aqui também, fez passagem no nosso programa, participação e falou do confiança. Porque pela 24 quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, confiança, daqui a pouquinho, terá um novo desafio às 9h30. O Olha. time azulino enfrenta o Cruzeiro no Estado Mineirão em Belo Horizonte. Então, daqui a pouquinho, torcedor azulino aí, já fica na expectativa. Torcedor sergipano, né? Porque nesse momento a gente não é sergipe, não é confiança. A gente, todo mundo é um só. É o confiança.
1: Muito bem. Você é o azulão. É isso aí. Olha aqui o nosso Murilo Rufi. Chegou a hora da nossa já? live, então? Chegou a hora da nossa live. Coisa
2: boa, rapaz. Esse é um momento bom música demais. Música de
1: qualidade, música para se apaixonar, música que entra no coração. É isso. <risos> boa noite.
3: Boa noite, galera. E, estão me ouvindo bem aí? Estou
1: ouvindo Vamos. sim, Murilo. Tudo certinho?
2: Estávamos ansiosos pela sua chegada, sua participação aqui no programa, é. rapaz.
9: Deixa eu mandar um beijo aí a todos os ouvintes da Fã FM. Obrigado aí, viu, é, pelo, pelo espaço. Muito feliz em estar aqui com vocês.
1: Olha, o, o Murilo é um cantor e compositor goiano que tem apenas 25 anos de idade, mas já está voando demais. São mais de 183 milhões de de visualizações no YouTube e 143 milhões de stream no Spotify. Amigo, eu sou um, eu sou um apaixonado por Goiânia, viu? quero já, já lhe dizer, essa cidade, a cidade Jardim, né? Eu tenho família que mora em Goiânia, participei muito em Goiânia, do Carná Goiânia, oh? quando era realizado Nossa, ali no autódromo, que... né? Aí de Goiás, aí de Goiânia, ali perto do Flamboyant. E você mora numa cidade fantástica, de grandes talentos. Parabéns pelo seu sucesso. E conta pra gente aí todas essas novidades.
9: Poxa, cara, obrigado. Realmente, Goiânia é uma cidade, cidade incrível, né? Eu nasci e cresci aqui em Goiânia. E, por mais que meu pai é do sul, né? Meu pai é gaúcho, minha mãe é de uma cidade do interior aqui, mas eles foram se encontrar aqui em Goiânia. Não sei que jeito. É. <risos> cara, Goiânia é uma cidade abençoada demais mesmo. E, cara, sobre o nosso projeto. Muito feliz com, com a repercussão desse DVD novo, né? É, Desejando eu, a música, que, nossa música de trabalho, que a gente gravou com o Henrique Juliano. Que graças a aqui, Deus está tocando bastante. Está tocando bastante, graças a Deus. E assim, foi uma resposta que, que eu não esperava, até, até pelo fato desse, desse ano esquisito aí, né? Dessa, dessa pandemia, tudo assim, tudo diferente do normal. Então é, a resposta foi muito boa, graças a Deus.
2: Murilo, fala um pouquinho pra gente, você falando aí dessa pandemia, vamos falar, pegar esse gancho aí. Muita gente precisou se reinventar, né? Muito artista, muito cantor. Como foi esse período de pandemia pra você?
9: Cara, pra mim, você fala... Depende pra... do aspecto, acho que no aspecto pessoal... Me fala cara, nos dois. Sim, no aspecto pessoal eu cresci bastante, cara, porque a gente começa... A ter mais tempo de olhar para outras áreas da nossa vida que às vezes estavam sendo esquecidas, né, deixadas de lado e comecei a dar mais atenção a outras áreas da minha vida, acho que isso foi positivo, eu acho que assim por, por mais negativo que seja qualquer situação, dá para extrair alguma coisa boa sempre, né, então é, pelo menos no meu crescimento pessoal foi, foi bom foi bem bacana é, tive a oportunidade de ficar mais com meu filho, acompanhar essa fase dele, né ele vai fazer um ano agora, então assim, é, querendo ou não, isso foi um ponto muito positivo pra mim, né? Profissionalmente, cara, tem nem o que dizer, né? A gente tá parado sem fazer show aí desde março, se eu não me engano. Acho que o último show que a gente fez foi em Fevereiro. E, cara, se assim, doido pra voltar, né? Em questão de composição, no início da pandemia eu até deu uma parada de anos e meio, falei, ah, né? fiquei chateado demais com a situação, né? Sem show, o mercado parou de uma vez, os artistas não tinham perspectiva de gravar, falei, ah, também vou, vou dar um descanso pra cabeça, não vou ficar compondo, não, mas aí, de uns meses pra cá, eu já voltei a compor também, tô compondo bastante agora, voltei a compor, e é isso, tamo aí, aguardando ansiosamente essa vacina pra voltar ao show. Né?
1: Mori, é, que música você pode considerar, assim, que foi o pontapé inicial aí pra sua carreira?
9: Cara, com, a, como composição foi a Modão do Hidre, né, foi uma das é uma composição, a primeira que rodou, Brasil Brasil afora aí, Michel Teló com Mayer Maraís e como, como cantor, cara foi a Dois Enganados Dois Enganados, do primeiro DVD
2: ah, mostro, ah, Eu tenho que pedir, né Fabiano? Ah, é. Eu tenho que pedir, mostra um pouquinho pra gente, então das duas só o um refrãozinho um pouquinho pra gente relembrar Refrãozinho da Modão do Ídolo é,
3: E quando vejo, já tô ouvindo os Modão do Ídolo Sofrido,
1: enche a comanda da mesa o saudade que gera e prejuízo. E... Vamos lá, não, vamos vamos vamos, é vamos cantar né? já já que quando a gente canta os males espantam, a gente precisa levar amor, né? levar carinho para todos os nossos ouvintes da Rede Fã FM. E você é muito bem-vindo aqui.
9: Que isso, obrigado, cara, obrigado, obrigado, fico muito feliz, viu? E, e essa aqui também, cara, foi assim, como o como cantor, né, foi a música do, do nosso... Foi a primeira música que a gente trabalhou no primeiro DVD lá atrás, com participação da Marília, e abriu muitas portas também pra gente, fizemos bastante show por causa dessa música, o franzinho mais ou menos assim, ó.
3: E na hora da cama... Agora a gente veja, respiro, fecho os olhos E já que eu não esqueço, lembro de quem eu amo E só assim eu compareço
1: oh, 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 E quem tá comigo tá fazendo mesmo Rapaz, ele tem música também com Henrique e Juliano, né? Sim, sim.
9: É a Desejando Eu, né? Nossa atual música de trabalho aí. Que foi gravada já no segundo DVD. Lançamos... Gravamos em janeiro o DVD. Que acredito, acho que a gente lançou ela em fevereiro, se eu não me engano. Março, alguma coisa assim. E a música já tá com uns quase 50 milhões de acessos no YouTube, eu acho. Foi, foi toda visualizada durante a pandemia. A música, foi a nossa música que mais cresceu nesse período, né? Vamos mandar ela aqui, vamos fazer ela inteira então? Essa.
2: Aqui Fala, é, e olha, só dizendo pra você, viu, que tocou aqui agora há pouco no programa, tocou. A gente tocou Hoje, uma vez ou vai? duas? Bom, aqui durante o programa a gente tocou uma vez, não foi? Vai ficar tocando aqui na programação que ela é boa demais.
9: Aí sim, rapaz. Pode tocar sem moderação aí. Viu? É, aí tá entre
1: as 10 mais pedidas, viu? todo estado.
9: Que bacana, cara. Fique feliz demais. Fique feliz demais. Um beijo a todos os ouvintes, toda a galera que liga pedindo aí. Muito obrigado, viu, gente? Mais ou menos assim, ó, Desejando Eu.
3: Já que voltou com seu ex Poderia ao menos esconder suas brigas dos nossos amigos Pra não chegar nos meus ouvidos mas já que eu fiquei sabendo tomara que você sofra e pude ele com outra e que você se arrependa vagamente e que sinta muita muita, muita saudade da gente não tô te desejando mal você não percebeu que eu só tô te desejando eu não tô te desejando mal você não percebeu eu só tô te
2: desejando, eu só tô te desejando, eu só tô te desejando, eu, te desejando, eu rapaz. O cara quando canta vozeirão da porra, eu fecho os olhos, Fabiano. Penso que sou
1: eu que tô cantando, acredita? Você <risos> é, tem essa voz toda, Eduardinho. <risos> Ô, Eduardinho, me conte aí se você canta assim mesmo, rapaz, Eduardinho.
2: Que agora, ó, deixa, eu, deixa eu confessar uma coisa. Eu disse a Fabiana agora há pouco. Rapaz, as composições dele, né? um grande compositor. Então, você ouve as músicas dele, as composições dele, dá uma vontade de chorar, né? assim, ou de alegria, <risos> ou então aquela dozinha de cotovelo,
1: né, Fabiana? Sextou, assim, né? Uma sexta-feira, nessa eu, hora.
3: Eu tive que confessar lá, isso. Dá uma
1: lá em de Goiânia, dizer. o povo deve estar indo pro piquiras. Estar... Tá
3: sabendo
9: mesmo,
2: rapaz. O que é, é isso? É,
1: é, o que é isso?
2: É o... É um, um está...
1: é,
3: é
2: uma...
1: Não, é um ponte é um bar, da cidade. Bar, é muito famoso, Tem ali ah, a, a Ricardo Paranhos, que é cheia ali de, de, também de bazinhos. Sabiando, você conhece mesmo, né? É, a Goiânia, Goiânia mora no tá meu coração. O rapaz tá falando até o
9: nome da rua de Goiânia. Já pensou?
1: <risos> é conhece bom. o outro. Bom demais. Agora, o homem é tão bom que emplacou logo duas músicas em duas novelas, uma atrás da outra, viu? Tem novela também? É.
9: Cara, foi na, nessa, no, nessa novela da Globo, Na Amor de Mãe. É. Que, que tá, tá parado por causa da pandemia, né? É. Mas a gente entrou com, foi com duas, duas músicas do primeiro disco lá na novela. Diga ah, aí. Mostra
2: aí pra mim, mostra um pouquinho pra gente. Brincadeira, que é nessa novela. Mano. Um trechinho.
9: Cara, uma delas foi A Dois Enganados, né? Que eu já cantei ali, agora, E a outra foi a idiota favorito Mais ou menos
8: assim, ó
3: Você pode falar que não me suporta Você pode até me achar um idiota Mas tá aqui comigo Sou seu idiota favorito Você pode falar que não me suporta Você pode até me achar um idiota Mas tá aqui comigo Sou seu idiota favorito se eu fosse quietinho Do tipo certinho Aí eu duvido que você tava comigo
2: Agora tem composição também com Anitta, é isso? Se eu tiver errado, me corrija. Tem composição com a Anitta tem, também? Tem
9: composição com a Anitta, tem com o Gustavo
2: Lima Rapaz, Bruno é Marrone
9: Marília é, Nayara Azevedo Maire Maraís, uma galera, Lucas
2: Luiz. E sabe o que, é que eu fiquei curioso, sabe, Fabiano? Assim, como é que começa, assim, pra um, um compositor? Começa compondo, ou é, primeiro você foi músico, Murilo? assim, cantava e depois começou a compor? Como foi o processo?
9: Cara, eu sempre, eu sempre gostei de cantar e sempre gostei de escrever também, né? E aí quando eu comecei a aprender a tocar violão, eu, sempre, eu escrevia poema, texto, essas coisas, né? Aí eu comecei a tocar violão falei, cara, vou começar a fazer música. Comecei, com 15 anos de idade, a escrever hum. música, né? Claro que as primeiras, assim, <risos> eu nem lembro como é que é a primeira música, mas eu sei
3: que era ruim pra caramba.
9: <risos> Aí a gente vai, foi evoluindo, cara, né? É, e e Mais ou menos isso, foi, foi, as duas coisas sempre andaram muito juntas, assim, comigo. Certo? Tanto a música quanto escrever a parte musical, da parte da escrita, sempre andaram muito juntas.
2: É, aí cai no um gosto, aí um artista chama e o outro vai começar a chamar e aí eu acho que dá esse sucesso aí
5: Então total. esses
1: novos grandes talentos que um, um jovem de 25 anos né, pós-pandemia com todos esses grandes sucessos pode anotar aí que nós está tá anotado, está aqui também ao vivo na nossa live aqui da Rede Fã FM o Murilo vai conquistar todo o Brasil pode ter certeza que vai ser o top dos tops né, do sertanejo com a força de Deus em primeiro lugar. A gente vê a simpatia, a humildade né, da, da, da forma como ele está conduzindo a entrevista. A gente já vê que você tem um caminho de muito sucesso em sua vida, irmão.
9: Poxa, cara, obrigado, viu? Fico muito feliz com as palavras aí. E mais uma vez, obrigado pelo espaço aí, tá bom? Obrigado mesmo, de coração. E, ó,
1: a Mariana Fagundes também, que é uma grande um grande talento que tá surgindo Sim. também nos, na, muito, na, nos muito sert... talentosa, canta Ó, demais né? é, a Mariana falou de... você tava começando a cantar aí ela
9: mas... já gravou música minha também já, compreensão ah, é? minha, gravou cara, eu não tô lembrado agora qual o nome da música, mas ela gravou no DVD dela lá de São Paulo
1: que massa, que massa, parabéns a menina
9: super gente boa também, muita gente fina e muito talentosa, legal
1: é. Eu queria mandar um
2: abraço, Fabiano, para a turma que está acompanhando a gente aqui pela live, né? Tem uma turma mandando um abraço aqui, o Marcos aqui, Aline Oliveira, Carlos André, Mons Marilsa, quer dizer, são fãs também de Murilo, claro, fãs também aqui da FAM, todo mundo participando aqui da live, fora aí é uma galera que está escutando a gente em casa é. e pelo rádio, dando aquela
1: carona para a gente. Então, vamos encerrar cantando, né? Essa, essa entrevista bacana, com essa energia Pô, positiva, que Deus abençoe imensamente o seu final de semana. Né, o, é, sem falar em eleições obviamente que nós não podemos falar, mas eu quero desejar o restabelecimento da saúde do nosso querido Maguito Vilela, lá de Goiás né, de Goiânia, ele foi prefeito de Aparecida né, e ele está tá passando por esse momento difícil aí do Covid mas que Deus abençoe o povo de Goiás e abençoe o Maguito Vilela
9: Amém, amém, amém muito obrigado mais uma vez, viu, galera? Beijo pra todos os ouvintes aí da Rede Fã. É, obrigado a vocês pelo espaço. Muito feliz em estar aqui, viu? E pode chamar que nós voltamos aí sempre.
1: Ah, obrigado a você, Murilo. Tá então vamos encerrar cantando. E, ó, encerrar... toca
3: bastante desejando eu aí, viu? Aí, ó. Tá...
9: Você, nós tá vamos trazer
1: você, você aqui, aqui em Sergipe, aqui em ó. Aracaju. Vamos levar você lá na praia da Atalaia, tá? Pra você Rapaz. comer um caranguejo Ih, na é beira bom, hein, da praia, camarão. viu?
3: Nossa.
1: Não é bom quando que os for goianos for chega for aqui for que, for que for olha assim faz... <risos> e faz Ó,
9: convidou, tem que pagar, viu? Tá
1: <risos> fechado! Olha, a música que a Mariana gravou foi Válvula de Escape. Válvula de
9: Escape, cara. Ah, que, é verdade, massa.
1: que massa! Parabéns aí! Eu não
9: tava me lembrando o nome da música, ele é. lembrou, descobriu
1: aí. Válvula de Escape. Depois da pandemia, você vai vir fazer show aqui com a gente, com fé em Deus, nós vamos sair para comer um caranguejo.
2: Eu, vamos, eu, sim, eu, eu tá posso ir também, de carona,
1: vai, sim, vou levar. Tá vou levar, fazer... Até porque você disse que canta muito <risos> e a gente vai, <risos> vai ver se você canta mesmo. É isso aí. Pra
9: fazer uma participação no show.
1: Pronto. Fechado. A Ivy Rafaela disse que vai também. Fechou. <risos> Murilo, <risos> canta para a
2: gente para a gente encerrar essa sexta-feira com você. Nossa, muito obrigado pela participação aqui. A gente quer. Que Obrigado vocês. obrigado abençoe. Vamos
9: encerrar quando o Adelio eu mais uma vez? Né? Sim, sim. Vamos lá então. Já que voltou com
3: seu ex Poderia ao menos esconder suas brigas dos nossos amigos Pra não chegar nos meus ouvidos? Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra com aquele com outra E que você se arrependa vagamente e que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu só tô te
2: desejando eh, eh, eh. Valeu, Rede Pai ah, bem, bem, bem uh! bem, bem. Deixa, deixa antes de encerrar eu fazer um pedido pra ele, Murilo, antes da gente sair de fazer um pedido a você, você Sim, deixa lá. uma mensagem aí pros seus fãs pro pessoal que dá funk também, deixa só uma mensagem um recado, o que você quiser a gente chama aqui no final, com as entrevistas que a gente faz né? Aqui Nossa, Fabio, considerações as finais
9: Galera, um recado que eu deixo pra vocês eu acho que assim Vamos manter a fé, porque logo, logo, tudo isso vai passar. Não. Estaremos juntos novamente aí. E eu acho que do mesmo jeito que eu tô doido pra fazer um show, acho que a galera tá doida pra ir num show também, né? Demais. E logo, logo, vai tudo voltar ao normal. Vamos ter fé em Deus aí, que tudo vai, vai se normalizar e se tranquilizar muito em breve. Quero deixar minhas redes sociais aqui também, pra galera que tá ouvindo aí seguir. Lá no Instagram, arroba Murilo Ruf. Murilo com L, Ruf, H-U-F-F. -F. Beleza? Segue lá e acompanha a gente. Em breve, ah, detalhe, semana que vem vai ter um lançamento, cara, de um projeto novo, nosso olha, tava até oh. me esquecendo.
2: Ó, oh, não, é,
9: fala. Quinta-feira quinta da semana que vem a gente vai lançar um projeto de regravação, é, muito bacana, chamado Ao Vivão, são sete, sete pulporris que a, gente, que a gente fez de regravação, ficou muito massa, Eu já tô convidando toda a galera pra ficar de olho lá no Instagram, nas redes sociais, pra acompanhar esse lançamento
2: aí. Ao Vivão? que, vem...
9: que Vivão? E mês que vem, mês que vem não, janeiro tem música de Murilo Rufo com participação do Jorge também.
2: Por que o vivão?
9: Cara, o vivão porque eu coloquei esse nome no projeto porque ele foi gravado ao vivão mesmo, sabe? Quando a gente vai gravar dentro de estúdio é, a gente usa metrônomo, né? Nem, às vezes errou o violão, volta e faz de novo. Esse projeto não. Tem erro, tem, tem uns errinho lá, tem... Assim, não, não, não foi usado metrônomo na gravação. Foi ao vivão, todo
2: mundo, todo mundo tocou ao mesmo tempo e gravamos e gravou. Me ficou muito massa, cara. Eu conheço como A Vera. Avera. É. Vera. Avera. É, e é, falando aí que tem,
1: né? tem projeto aí para gravar junto com o Jorge, né? Também aqui tem o um projeto. Nós estamos, obviamente, acompanhando esse espaço aí, né? Com muita fé em Deus do pós-pandemia, mas está sendo feito todo o estudo, né? Como o Safadão, o S Safadão fez agora em Natal com os lauges, com distanciamento, lauge de seis pessoas, né, com a capacidade todos os protocolos estabelecidos sendo respeitados. Foi apresentado hoje a Secretaria aqui do Estado da Saúde, a Vigilância Sanitária, obviamente que é para o dia 15 de janeiro, e quem sabe, né, se o nosso Murilo Ruf, dia 15 de, janeiro, 15 de janeiro, talvez tudo correndo bem, seguindo os protocolos. A gente possa ter Jorge e Mateus em Aracaju, né? Uma novidade e aí o Murilo poder né? Estar aqui com a gente para poder já cantar no palco com Jorge é... e Mateus. Rapaz, só notícia aí... boa
2: agora, né? No final do programa. Só <risos> coisa boa. Pé, Pé, que descer, quem, tem fé, que quem tem fé alcança.
1: Quem tem fé alcança. Aí.
2: É, Murilo, brincadão,
1: viu? Brigadão. Obrigado. 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 Um grande
9: abraço. Mais
1: longe estivemos. Vamos ter fé que tudo isso vai passar
9: amém, amém, beijo a todos os ouvintes toda a galera da Red For
1: aí, tamo junto um abraço, valeu, tchau, tchau Chegamos valeu. ao final de mais um programa ponto final. Fabiano, mas é rápido, essa né essa live maravilhosa, que é um cara do bem é, é verdade, de, verdade. Né, que vai fazer muito sucesso, já tá fazendo muito sucesso, e é isso aí muito obrigado,
2: obrigado Fabiano ponto, obrigado, obrigado por tudo Tamo junto. você sabe o que eu tô falando
1: vibrações positivas, gosto, muito obrigado Deus abençoe, Ive
2: e amanhã tem...
1: Amanhã tem programa retardo de meio-dia às duas horas. Ramon Coxinha, Fabiano Oliveira, Júnior Bagaceira, Geleia e Cintia. É isso aí. Então que vamos, que tá rolando amanhã lá no Yacht Club, a Fezbel. A feira de beleza lá no Yacht Club. Clube, amanhã, sábado, e vocês não podem perder. Tá feito. Um valeu, grande valeu, um abraço a tchau, todos. Valeu. Fiquem com Deus.
3: Ponto final. Ponto final. Na Fã FM.